0: Regines Radsalon Heute ein Radsalon mit Anstoßen, aber ohne Bier. Soll ja auch mal vorkommen. Ich habe zwei Gäste heute da. Es gibt einen kleinen Ausnahmeradsalon, der sich an einem Thema orientieren wird. Und die Gäste, die da sind, mit denen habe ich nämlich gestern schon genügend Bier getrunken. Deswegen haben wir heute mal gesagt, wir lassen das mit dem Bier und wollen klar im Kopf bleiben. Ja, ich begrüße erstmal zu meiner äh, Linken, Lene Preuß. Hallo. Und Pavlos Vosniatides. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
1: Vosniatidis ist immer der äh, Ausdruck, aber ist alles gut.
0: Servus. <lacht> Hi Pavlos. Ähm, das Thema, um das es heute gehen soll, lautet Sexismus und der Auslöser dafür, warum wir Sexismus im Radsalon besprechen, ist, dass es äh, kürzlich eine Facebook-Diskussion gab, die auch einen Auslöser hatte, nämlich es gab einen Artikel in einer Mountainbike-Zeitschrift gibt es sowas wie äh, Sexismus äh, unter Mountainbikern und im Prinzip kann man natürlich schon relativ klar sagen, natürlich, Sexismus gibt es überall, Punkt. Also da braucht sich, äh, glaube ich, niemand ausnehmen Und natürlich gibt es äh, Szenen, in denen äh, vielleicht Sexismus mehr vorhanden ist und andere, in denen es weniger vorhanden ist. Aber äh, tendenziell, glaube ich, kann man äh, schon erstmal konstatieren, dass äh, wir in einer Gesellschaftsstruktur äh, leben, die Sexismus nicht ausschließen kann. Sagen wir es mal so. Auch ausgehend von der von der Annahme, dass wir auf eine Art erzogen sind, die uns nicht davor schützt, sexistisch zu sein, auch wenn wir es vielleicht gar nicht sein wollen. So, Ich hoffe, ich habe mich halbwegs um den Eiertanz zu Beginn herumgemogelt und konnte halbwegs deutlich machen, warum wir jetzt über Sexismus sprechen. Ja. Ähm Kurz zum Vorgehen: Wir haben uns erstmal darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht mit irgendeiner super ausgefeilten Sexismusdefinition nachher kommen, weil es geht uns eher darum, darüber zu reden, wie wir, wie wir quasi mit Sexismus leben, leben wollen und nicht leben wollen, was wir beobachten, wie unsere Gedanken dazu sind. Natürlich ist es ein Radsalon, das heißt, es geht auch immer noch ums äh, Fahrradfahren. Äh, Dene ist, äh, ähnlich wie ich, auch eine äh, leidenschaftliche Radfahrerin. Das heißt da, ja.
2: Ich fahre zu wenig Fahrrad, aber... Äh, wie ich. Genau. <lacht> also da. Äh, ich fahre immer zu wenig Fahrrad, egal wie ja. viel es ist.
0: Ja, ja, und die richtige Anzahl Räder, Fahrräder ist N plus 1, I know. genau. Ähm, da wird sicher von Lene und mir so ein bisschen mehr in Richtung äh, Fahrradszene mal die ein oder anderen Erlebnisse geben, die wir gemeinsam äh, besprechen werden. Bei Pablo sieht das ein bisschen anders aus. Der fährt auch gerne Fahrrad, hat aber nicht so diesen äh, leidenschaftlichen Sportanspruch, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ganz richtig. Also ich radle gerne zur Arbeit jeden Tag, aber es ist nur kurz und so ausgiebig, ähm so habe ich lieber, als Rad zu fahren. <lacht> ähm, genau. Ich werde die ganze Sexismus-Thematik aus meiner Sicht, äh, aus einer Filmkultur und ähm, aus dem Beratertum erzählen. Ähm, in der Firma, wo ich bin, bin ich auch beim Diversity Group dabei. Das bedeutet, wir machen uns Gedanken, wie können wir den Arbeitsplatz besser gestalten? Wie können wir als Firma besser produktiv sein, wenn wir mehr Vielfalt von Menschen in unseren Projekten ja.
0: Genau. Ähm, Pablos ist äh, sozusagen da, um ein bisschen noch einen anderen äh, Aspekt hier reinzubringen, eben nicht nur eine Diskussion zu haben, wo es dann darum geht, ja, was ist denn jetzt sexistisch und was nicht und welche Leute und hm, hm, hm. sondern auch mal ein bisschen äh, zu sagen, wie, wie wirkt sich eigentlich Sexismus in, im Arbeitszusammenhang aus und äh, finde ich auch sehr spannend, der Zusammenhang mit Diversity. Das heißt, ähm, ich glaube, verkürzt gesagt, korrigiere mich, Pavlos, wenn ich da falsch liege, kann man wahrscheinlich sagen, dass ähm, äh, Sexismus einer diversen Kommunikationskultur entgegensteht, weil in Sexismus eben eine Diskriminierung stattfindet ja, oder sagen wir so. eine Herabwürdigung ja. mhm. äh, von, von Menschen. Und das möchte man ja eigentlich möglichst diversen Teams mhm. nicht haben. Ja. Genau, super. So, das war die Einleitung. Ihr wisst jetzt, wer da ist und warum wir worüber aus welchem Blickwinkel sprechen wollen. Jetzt würde ich ganz gerne weitergehen und kurz den Stein des Anstoßes erläutern in der, mit der Idee, dass wir dann auch möglichst schnell ins gemeinsame Gespräch reinkommen. Stein des Anstoßes war eben ein Artikel, äh, gibt es Sexismus in der Mountainbike-Szene? Und weil es diesen Artikel gab, hat äh, in meiner Facebook-Peer-Group äh, eine, eine Frau ein Bild gepostet, das sie äh, für einen Beleg dafür hielt, dass es Sexismus in der Mountainbike-Szene gibt. Und das Bild zeigt einen äh, äh, Mudguard, also ein Schutzblech, Plastikschutzblech fürs Vorderrad am Mountainbike. Ähm, und äh, auf diesem Schutzblech ist eine Comicfigur abgebildet. Guck mal mit und helft mir beschreiben, nicht, dass ich das falsch hinkriege. Ich würde sie eher als
1: Pin-Up-Girl amerikanisch im Stil äh, beschreiben, mit modernem Look. Also die Kleider sind eher nicht pin mäßig <lacht> Ähm, aber in einer, wie soll man das beschreiben, mh.
2: aufreizenden, aufreizenden. Ja. <lacht> ja. Aufreizende, aufreizende Pose, genau. ja okay So also ein Le ja, also
1: Oberkörper ja. ist zu sehen, ein bisschen Bauch. Mhm. und Man ja. könnte
2: auch das Wort willig ja. da äh, einsetzen, ja. Äh, ja. Ja. wenn man gleich richtig reingehen will. Ja. ja.
0: Also ja. äh, noch, noch mal zur reinen Beschreibung erstmal, also lange blonde Haare, aufgerissener, äh, stark geschminkter Mund, sehr große Augen, würde ich jetzt zum Beispiel schon mal so Stereotyp ja, äh, gedrückte sehen
2: voluminöse ähm, große Brüste, ja. Beformen, ja genau bespritzt mit. Ich kann gar nicht sehen, ob das wirklich Schmutz ist oder ob das zum Bild gehört. Jedenfalls <lacht> sieht sie sehr bespritzt aus. Ja,
0: ja also aber Schlamm bespritzt, ne? mhm. um das äh, nochmal, also mhm. äh, kein Kopfkino bitte.
2: Also da
1: würde ich echt von der Kreativität ein bisschen sagen, wenn es schon Schlamm spritzen würde, das Reifen, dann würde ich eine andere Pose ja. dafür <lacht> <lacht> wählen, wo auch wirklich zu sehen ist, dass da was gespritzt wird. Aber da ist ähm Produkte zu Kusse kommen finde ich. Ja. Aber es wäre dann noch sexistischer und das wollen wir nicht.
0: Genau. Ähm die, äh, die Klamotten sind äh, etwas zerrissen, finde ich auch noch ein äh, Merkmal hier. Und ähm, daneben steht, ähm, das wahr, soll wahrscheinlich der Modellname sein, also definitiv nicht der, der Firmen- oder Markenname, aber was, ich glaube der Modellname von, dem, äh, von diesem Schlammschutz, Schlamm, also mit Doppel M und dann ein Bindestrich und äh, PI, -E. also ein ja, wie soll man das nennen? Ein, ein Wortspiel von so umwerfender Kreativität. Und äh, ich weiß auch nicht, wie man, ich weiß, also wir
2: sind, ein wir des
0: sind alle Wortspiels. sprachlos. Ein Meisterwerk ja. des Wortspiels. <lacht> ja, wirklich. Also mhm. auf sowas muss man erstmal kommen. Mhm. Jetzt aber genug. So Jetzt ja. aber genug. <lacht> so, ähm, erstmal noch zur Anmutung des Bildes. Die kann natürlich für jeden Menschen anders sein. Und natürlich, wie das bei allen Bildern mhm. so ist, man, kann, man guckt sich sowas an und es gefällt einem oder es gefällt einem eben nicht. Mhm. So, Man kann natürlich sagen, warum es einem gefällt, man kann auch sagen, warum es einem nicht gefällt. Würde ich gerne erstmal kurz in die Runde geben. Ja, nehmen wir mal an, ihr, ihr seid unterwegs mhm. äh, und äh, trefft jemanden, der steht irgendwo im Wald rum, an sein Mountainbike gelehnt und ha hat so ein, äh, so ein Schutzblech. Was äh, also, wäre eure Reaktion?
2: Schnell weiterfahren wäre
1: meine also Reaktion. Als, <lacht> als Mann würde ich schmunzeln. Als mhm. Vater einer Tochter, die sechs Jahre alt ist, würde ich sagen, du Dicker, musst du sein. Mhm. Ähm, ich bin es abwertend. Ähm, mhm. Und naja, sagen wir mal so, gibt es äquivalente Produkt auch für Frauen, wo ein Spritzer drauf wäre oder ein Spritzschützer mit dem äquivalenten Mannesbild abgedeckt, äh, der irgendwie dasselbe posiert, würde ich sagen, okay, dann kann man die ganze Sexismusdiskussion einpacken, weil einfach Leute vulgär sind und damit müssen wir es abfinden. Aber da es das nicht gibt. Mhm. Und da ist mh, zwar noch im Kontext des ähm, Nicht-Porno, weil. Nicht nicht zu sehen, es ist keine, keine Geschäftszeile zu sehen, ist einfach nur eine Diskussion um, muss das denn sein?
0: Aus meiner Sicht. Es gab im Laufe dieser Facebook-Diskussion, die ich jetzt auch erstmal nicht äh, so nur komplett wiedergeben will, aber da werden wir immer wieder drankommen, relativ gegen Ende, nachdem die schon so mhm. auf, weiß ich nicht, 100, 150 Kommentare angeschwollen war, in relativ kurzer Zeit, ich glaube zwei, drei Tage, also ging, ging heiß her, ähm, gegen Ende gab es so, äh, so ein bisschen äh, so ein humorvolles Aufleuchten ähm, nochmal zu dem äh, Pavlos von dir angesprochenen männlichen Äquivalent, das wäre dann, wurde in der Facebook-Diskussion dann auch mal gesagt, das Modell Matsch-O
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, ja, noch besser,
1: <lacht> noch ja. besser Spritz, ja. Ja, zum Beispiel, genau. und das
0: Modell matsch muss natürlich an einem Fahrrad äh, sein das heißt Hardtail Ja ja, richtig geile Maschine, Alter, sage ich dir. Okay, also sexistisch können wir auch, wenn wir wollen. Und man merkt auch, glaube ich, schon in der, in der Art, wie wir das jetzt mal umgedreht haben oder wie das auch in der Facebook-Diskussion umgedreht wurde, es ist aber nicht das Gleiche.
2: Und ja? du merkst ja auch, das Modell Schlampe gibt es, nicht nur in dieser Ausprägung, das Modell Schlampe äh, kann man auch an vielen Autos betrachten mhm. oder äh, in vielen Kalendern oder so. Mhm. Und das Modell Macho ist eine Erfindung, über die wir lachen können. Aber die gibt es nicht. Mhm. Und Aber der Play
1: Girl-Kalender, mhm. äh, Magazin, was für schwule Männer und noch Frauen ist, hat diese äquivalente sexistische Darstellung von Männern
2: in solchen Posen. Mhm. In solchen Posen würde ich mal behaupten, eher nicht. Also, und Männer werden in so ähm, Nacktfotos oder sexy Fotos denn doch ein bisschen anders dargestellt als mh. diese Frau da. Ähm, werden viel weniger so als, also diese Frau finde ich, wirkt extrem wie ein Objekt mh. und mh. Äh, wird ja auch als Objekt benutzt, ja, als äh, Schlammschutz, ja. Also mh. wird halt auch noch dreckig gemacht, ja. Mh. Ähm, und während Männer in sexy Fotos eigentlich doch ziemlich ähm, mit, naja, mit, mit Power und so rüberkommen, mhm. anstatt als Herzlich. ein, anstatt als ein Objekt, das du bespritzt. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Ähm, ja.
0: Also, die, 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 die. Die Anmutung des Sexismus könnte man drehen,
2: mhm. aber
0: die 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 spezifische Pose hier jetzt der der Willigkeit im Zusammenhang mit Schlampe, mhm. ähm, da das wird schwierig, das auf beide Geschlechter oder noch ja. mehrere Geschlechter, wie auch, ne, es gibt ja nicht nur Männern und Weiblein, äh, da wird es schwierig mit der Übertragung, was jetzt die mhm. Pose anbelangt. Mhm. Ist das so ungefähr? Ja.
2: Und der Grund, warum ich im Wald schnell weiterfahren würde, wenn ich so einen Menschen sehen würde, der Frauen so als ein Objekt betrachtet und das denn auch noch anscheinend so geil findet, dass er das äh, auch noch an seinem Fahrrad an deutlich sichtbar anbasteln muss. Ähm, so, ein Menschen, so ein Mensch ist für Frauen, glaube ich, auch ziemlich gefährlich.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob irgendein Mensch gefährlich ist. Äh, ich. Er könnte gefährlich sein in seiner Unwissenheit. Also mhm. es gibt immer Trottel, aber ich glaube, der größte Teil der jungen 18-Jährigen, die sich sowas drauf montieren, mhm. wollen ihren Kumpels, äh, wie heißt imponieren und sehen weniger die Frau als Objekt als äh, Angeberteil, Teil, dass sie dieses geilere Radel haben. Ja. Ähm,
0: ja, sicher. Ja. Das ist ein
1: Zeichen, dass der Typ hat keine Verständnis dafür, was andere Geschlechter für Diskriminierung erfahren. Mhm. Ja, sonst würde er das nicht machen. Aber ich muss zu mir sagen, vor einem Jahr hätte ich, hätte ich mir vielleicht auch sowas aus Radio gemacht. Mhm. Man, <lacht> ja, darf also
2: ich nicht sagen. Wie einfach, kannst du denn? Sagen Sie mal so. Also ich bin Grund, gerade eher beeindruckt davon, <lacht> dass es ja doch anscheinend geht, recht schnell zu lernen. Ja, also <lacht> ja,
0: okay.
1: meine, Freundin, äh, <lacht> meine Freundin ist eine Feministin und durch sie habe ich all diese Thematiken <lacht> aufgegriffen und gelernt, mhm. was es bedeutet. Und davor hatte ich keinen Plan. Ja. Meine Mutter hat mir das nicht erzählt, mein Vater war es vielleicht sogar schlimmer, aber aus der Familie
2: und aus der Schule, aus dem Kontext ja. habe ich es
1: nicht gecheckt.
0: Ach, ja. Äh, und, ja. Nee,
2: nee, okay. Ja, <lacht> ja, <Entschuldigung. lacht> und das ist halt auch so ein ähm, Ding an dem Sexismus, was es auch teilweise sehr schwer macht, Sexismus überhaupt zu diskutieren. Der ist so tief in der Gesellschaft drin und das wird für so normal gehalten, mhm. dass eine Frau so als so ein schmutzfangendes Sexobjekt irgendwie dargestellt mhm. wird. Ähm, kann ich äh, eine Anekdote dazu bringen? Ja, gerne, ähm, gerne. <lacht> ähm, Die mir dazu einfällt. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich fahre ja Fahrrad und zwar auch relativ schnell. Einfach weil das so mein Tempo ist. Und dann kommt es halt immer wieder mal vor, dass ich auch andere Fahrradfahrer Innen, aber auch Fahrradfahrer äh, überhole. Und es gibt so einen bestimmten Typ Mann, wenn der sich von einer Frau überholen lässt, das geht gar nicht. Das äh, kann er überhaupt nicht verknusen. Und äh, dann häufig, das ist eigentlich eher so die amüsante äh, Seite, überholen mich diese äh, Leute ganz schnell wieder zurück und stellen dann fest, nach 100 Metern, sie können das Tempo einfach nicht halten und dann kann ich wieder an ihnen vorbeisegeln und sie ein bisschen bedauern äh, dafür, dass ähm, sie sich gerade von einer Frau überholen lassen mussten und dass das wahrscheinlich jetzt ihren ganzen Tag versaut hat. Aber ähm, vor einer Weile mal ist mir das halt passiert, da habe ich halt so einen Typen überholt und er äh, hat mich dann an der Ampel wieder eingeholt, hat mich angeguckt und hat so richtig bissig zu mir gesagt, du musst es ja so richtig nötig haben. Und mir ist dazu nichts eingefallen, die Ampel wurde grün, ich habe nur pfff gemacht und habe ihn wieder stehen lassen, aber... was ähm, <lacht> für ein komischer Kommentar. Aber, äh, was, denkt sich, was denkt sich dieser Mensch, mein, ihn überholen, mein schneller fahren als er zu sexualisieren äh, und zu glauben, ich wäre sexuell frustriert? Ähm,
0: ich... Ich würde denken, aber, dass was anderes dahinter steckt. Nochmal kurz nur zur Interpretation. Was sagt der mm -hmm. da? Du musst es nötig haben. Aber Das sage ich auch so vielen ja. Leuten,
1: die mit einem großen Auto wie heißt, durchbrettern, mm -hmm. mit einem Mustang durch eine 30er-Zone brettern, wo ich auch sage, du hast es wirklich nötig, so einen großen mm -hmm. Wagen zu haben, wo, woanders es fehlt. Und wenn mich mm -hmm. jemand auf der Autobahn so, so dermaßen überholt, dass mir das ganze Auto wackelt, weil der mit 200 Sachen äh, mich überholt, wo ich gerade mit 120 fahre mit einem kleinen mm -hmm. Wagen, Nenne ich mir auch. Du hast es wirklich nötig. Also dann, dann ich dir auch an. Also vielleicht in dem Beispiel, was du gebracht hast, war es eher so, musst du so äh, bescheuert fahren und nicht, du bist anders oder, äh, Du bist als Frau mir äh, unterlegt. Ich weiß nicht, wie es war,
2: aber ich, ich bin so ziemlich an. sicher. Ich bin ziemlich okay. sicher, dass ich ihn nicht bescheuert überholt habe. Äh, okay, da achte ich nämlich drauf im Straßenverkehr, andere Leute nicht zu gefährden oder Verkehr so. Verkehr ist ja auch
0: Verkehr und kein mhm. Rennen erstmal, mhm. ne? Um das noch mal auch mal klarzustellen. So sehe
2: ich das auch, ja. aber ich habe halt mein Tempo und Klar, natürlich. Äh, das Rennen wird erst dann dadurch gemacht, dass jemand sich beleidigt fühlt dadurch, dass ich ihn überhole und mich dann wieder überholt. So, Also ich erzähle diese Situation ja auch nicht, es ist ja nicht das einzige Mal, dass mir sowas passiert ist. Ich habe ja eine gewisse Erfahrung mit solchen Situationen. Also ich fahre seit 30
0: Jahren Rennrad in der Rennradszene und da ist, also mein Anekdotenkonto ist, das passt gar nicht in einen Radsalon, aber genau, anderen, first things first und wir gucken mal. Hm. Ja. Ich habe das anders interpretiert mhm. übrigens, also bei mir, äh, ich würde denken, äh, was denkt der, was du nötig hättest und warum denkt ich er das? Und bei, mir, bei, mir kam, bei mir mhm. äh, ist da losgerattert, ähm, äh, der denkt, du als Frau müsstest dich ihm gegenüber als Mann beweisen, um zu zeigen, dass du der bessere Mann bist. Also, das ist die Ebene, die ich da erstmal reindenken würde. was sonst solltest du in dem Kontext nötig haben, Also offensichtlich, du bist offensichtlich so eine Emanze, die es dem Mann halt mal richtig zeigen muss. So, das wäre für mich die, das würde bei mir ankommen, wenn mir jemand sowas sagen würde. Es
2: kommt auch ein bisschen drauf an, wie es gesagt ist. Also mir ist es tatsächlich so rübergekommen, wie du müsstest mal so richtig angenommen werden. So habe ich es verstanden, aber das ist ja auch. Es gehört ja zu jeder äh, Botschaft auch ein Sender und ein Empfänger und wie ich das gerade verstanden habe, liegt auch an mir, ja.
0: Mhm. Ja gut, du warst in der Situation drin, du hast die Tonalität drauf, aber es gibt mhm. ja bei solchen äh, Geschichten... Die sind ja nie besonders präzise. Mhm. Die Kommunikationsakte sind nicht so, dass man wirklich genau jetzt rausfinden kann, wovon spricht der andere Mensch eigentlich gerade. Deswegen haben die wahrscheinlich sowieso ja. immer mehrere Ebenen und ja. Ebenen. Und wahrscheinlich von den dreien, vieren, auf die man kommt, hat man die fünfte und sechste gar nicht auf dem Schirm, die das aber für Richtig. den Typen äh, mhm. war. Ja. fair enough. ne? Ja. So,
2: ja. Und es ist aber ja auch so, dass du ähm, in deinem Leben wiederholt Erfahrungen machst oder vielleicht sogar sehr häufig, häufig Erfahrungen machst und dann halt auch einfach ein gewisses Gespür dafür entwickelst, wie ähm, etwas gemeint ist, weil dir das halt einfach schon ein paar Mal begegnet ist äh, und du dich die ersten paar Male vielleicht noch gefragt hast, hä, äh, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Mhm. Aber... Mhm. Ähm, Irgendwann wird dir mal klar, du machst nichts falsch, sondern da hat wirklich einfach was gegen dich und benimmt
0: sich gerade wie ein Arsch. Und pickt sich halt ein Merkmal raus mhm. und äh, wenn es halt ein Mann ist gegenüber einer Frau, ist es natürlich einfach äh, für, für den Mann, das übers das Geschlecht äh, zu spielen, weil... Mhm. Ähm, ja, es easy. Ja. Ne? Mhm. Also sagen, es würde ich jetzt mal unter, um noch einen Begriff vielleicht noch mal so ein bisschen auch mit ins Spiel zu bringen, das würde ich jetzt mal unter ähm, männliches Privileg packen. Ja.
3: Ne? Es ist für, also
0: im Sinne von, es ist für einen Mann immer einfacher, eine Frau äh, sexistisch zu diskriminieren, mhm. als es für eine Frau äh, ein, einfach wäre, einen Mann sexistisch zu diskriminieren. Ja. Ich meine ja. jetzt wirklich nur einfacher. Ne? Kommt mhm. aber alles vor. Und trifft aber deswegen die Betroffenen auch ähnlich hart. Ne? Also das ist damit jetzt mal alles gar nicht in das persönliche Erleben und das eine Diskriminierung und also Herabwürdigung einfach immer trifft und Männer vielleicht anders trifft, als es Frauen mhm. trifft. Das sei mal alles, also das ist so. Natürlich ist das so. Ne? Das hat viele unterschiedliche Facetten, da bin ich mir ganz sicher. Aber ähm, trotzdem, so wie die Gesellschaft aufgebaut ist, ist es haben Männer halt die höchste privileg Privilegienschicht und deswegen ist es für yeah. sie am einfachsten auf andere herabzublicken
2: und das ist, also ich meine, deswegen bei unserer... Dann bei muss, muss
0: nur noch eins, ne? Deswegen machen das aber auch nicht alle Männer. Und deswegen mhm. sind Männer nicht böse. Und deswegen sind Männer auch nicht scheiße. Danke,
2: ne? <lacht> das musste naja, jetzt mal gesagt werden, genau. Nur
0: für die Menschen, <lacht> die uns zuhören, weil die hören uns zu, die wollen vielleicht wahrscheinlich auch was schon jetzt mhm. dazu sagen, können sich natürlich ins Gespräch nicht einmischen. Äh, mhm. Und deswegen möchte ich gerne das so ein bisschen äh, abfangen, damit es da auch wirklich keine Missverständnisse ja. gibt. Es geht hier... Also wir wollen sprechen über Sexismus aus den Blickwinkeln, wie wir ihn kennen, ausgelöst durch diese Diskussion. Wir wollen kein Männerbashing betreiben. Wir wollen nicht, äh, Prinz, äh, wir wollen nicht irgendwie sagen, Menschen, die wir sexistisch finden, oder so eine Darstellung, die wir sexistisch finden das ist ganz böse, mhm. ne? sondern wir wollen einfach, also es ist uns begegnet, mhm. wir haben unsere Erfahrungen, wir wollen uns darüber austauschen und gehen davon aus, dass das Gespräch hoffentlich interessant genug ist, dass Menschen, die uns zuhören, was davon mitnehmen ja. können. Was wir uns, <lacht> Disclaimer zu Ende. Okay. Was wir
2: uns nämlich auch, glaube ich, äh, passend dazu eigentlich, äh, wir waren uns schon beide einig in der Interpretation dieser, dieser Anekdote, dass da ein Mann sich verletzt gefühlt hat, dadurch, dass eine Frau in irgendetwas besser gewesen ist, ja. als er
0: und, Und das siehst du auch so. Ja. Ja. Ja.
2: Und das ist tatsächlich auch eine Funktion dieses männlichen Privileges eigentlich, dass Männern grundsätzlich sagt, du bist besser als Frauen. Also äh, Frauen sind im Grunde bei allem, was sie machen, sind Frauen zweite Klasse. Und da kannst da brauchst du jetzt wirklich nicht äh, dich aufs Radfahren, du du? dich nicht aufs Radfahren zurückzuziehen, sondern das ist egal in welchem Feld du äh, gehst, äh, von Stricken vielleicht abgesehen. Fällt mir sonst aber nicht wirklich was ein. Äh, sind, wird Männern da beigebracht, sie sind besser als Frauen und ähm, Frauen wird auch beigebracht, Männer sind besser als du äh, und die, wie das beigebracht wird, da gibt es verschiedene äh, Strategien und äh, Sachen, da kommen wir bestimmt noch gleich drauf. Aber wenn dann halt ein Mann sein Leben lang gelernt hat, ähm, du bist besser als Frauen und Frauen gleich so, ich bin gleich fertig und Frauen und Frauen dann ähm, <lacht> etwas besser machen als er, dann geht das natürlich auch hart ans Ego.
0: Ja, allein schon aus Gewohnheit. Ne? Aber ja.
1: das, aus meiner Erfahrung habe ich nicht gehört, dass Männer besser sind als Frauen. Männer sind, ich habe es immer so gehört, stärker, äh, ausdauerfähiger als Frauen. Für, äh, körperlich äh, ist es meistens so gehört. Und im Arbeitskontext ist es aber ein riesengroßer Fehler, wenn man zum Beispiel ein Entwicklungsteam hat, wo man nur mit Männern äh, arbeitet und man keine Frau dabei hat oder keine anderen anders denkenden Menschen oder keine ähm, keine Diversity in, äh, im Team hat, läuft man die Gefahr, dass man, ähm, wie ein sehr schönes Beispiel, ein Team von Entwicklern, äh, 25 äh, Leute, haben Brillen entwickelt, die den Lehrern zugutekommen sollen, dass sie die äh, Studenten anschauen können und automatisiert im Glas äh, Informationen über den Ständen und seine Noten eingeblendet werden sollen. Daran haben sie sehr, sehr lange gearbeitet, wurden sehr viel Geld investiert, nur um mhm. herauszufinden, als dann die erste Testphase kam mit dem Produkt, dass die Kunden zum, zum höchsten prozentteil Frauen waren.
0: Lehrerin Lehrerinnen ja, aufhören, ja, Professorinnen,
1: wie auch immer. Und sobald sie die Brillen aufgesetzt haben, wurde ihnen schwindelig. Somit mhm. haben sie das Produkt abgesetzt und gesagt, kann ich nicht nutzen, mir wird übel. Mhm jetzt aus dem Berater oder aus dem Arbeitskontext, hätte man da eine vielfältigere Gruppe mit mhm. Frauen, mit anders denkenden Menschen, hätte man diese, würde ich würde schon sagen Minderheit, <lacht> diese, diese Gruppe Mensch äh, erkannt und diese Not erkannt und es besser gemacht. Ja. Also ich mag immer Diversity so erklären, ein Team von Menschen ist im Arbeitskontext kein Rugby-Team. Es müssen nicht alle schnell fest an einem Strang ziehen und in eine Richtung pushen. Es ist ein Musikteam, ein Musikband. Wenn man da keine weiblichen Stimmen drin hat, keine äh, zarten äh, Hände oder keine harten Hände im Drums, die auch von anderen Leuten gespielt werden, nicht nur von Männern, ist die Musik nicht dieselbe. Mhm. und kommt es Internet nicht sogar rüber.
2: Ich möchte übrigens erwähnen, dass meine Mitbewohnerin Schlagzeugerin ist und äh, voll mhm. das Tier. Also ja, 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 <lacht> ja, ja. Ich hatte ja, nämlich gerade ja. die harten Hände und die Drums bei dir schon eher wieder so männlich kodiert gesehen. So, ähm, also, ja. Aber es gibt auch äh, weibliche Schlagzeuge. Ich wieder. weiß, ich, ich, hab ja, vor, ja, ich habe Vorurteile kommen. in mir drin, das weiß mhm. ich. Und,
0: Haben wir alle. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wir sind und, ja alle nicht -hmm. davon frei. -hmm. So, das äh, ist ja auch was. Und äh, die, die Frage ist ja, Warum ist denn jetzt die Aufregung über Sexismus so groß? Warum eigentlich? Was ist denn da dran so scheiße? Ich ich, provo, ich mach mal ein bisschen den Advocatus Diaboli mhm. und so. Auch ausgehend noch mal von dieser Facebook-Diskussion, wer der, der der größte Tenor war eigentlich? Wenn das den Leuten noch Spaß macht, das zu haben, dann lass sie doch in Ruhe. Kann doch jeder so einen so einen schlammschutz da drauf haben, wie er will. Und wenn den Leuten das gefällt, dann lass es ihnen doch. Das, da steht man noch drüber. Fahr, fahr doch einfach weiter oder mach halt deins. Ist doch also warum regst du dich da ein? Warum, was, was ist jetzt das Problem, sich darüber aufzuregen? Die haben halt auf ihre Art Spaß. Du findest es halt doof. Du hast halt ein anderes Schutzblech. hast halt auf andere Art Spaß.
1: Also ich freue mich, wenn ich so einen gerade sehen will. Und damit können wir gleich identifizieren. Hoppala, mit so einem Trottel möchte ich, kein, äh, möchte ich nicht zusammenradeln. Mhm. Ich sehe mal als positiv in jeder Situation. Ähm, andersrum würde ich sagen hey, als Grafiker könnte ich selber so ein Ding machen mit einem Mann und es äh, aufkleben, auf, äh, nur um dem zu sagen, schau, weiß ist geiler als deins? Äh, <lacht> äh, also ähm, vielleicht erlebe ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, aber in der weiblichen Form ist das Reden und Zuhören viel wichtiger oder stärker eingebaut als bei der männlichen Form. Jetzt mal ganz grob gesagt, so, nehme gleich. ich auch so wahr hm. gut ähm, darum ist die ganze Diskussion wo ich sie nicht verfolgt habe wahrscheinlich mehr von Frauen geführt als von Männern
0: war, war gleich war, war relativ gleich. gleichwertig und ähm, also mal zu dem äh, zu dem Geschlechterturn der da in der Diskussion auftauchte da fallen mir jetzt zwei Punkte ein das eine war ein Mann äh, kommentierte also ich habe, ich meine wahrgenommen zu haben, dass es ein Mann war aufgrund seines Facebook Namens. So, ich weiß es nicht und ich will jetzt hier auch nicht. Also, ne? mhm. aber es war meine Wahrnehmung, ein Mann kommentierte: ähm, Haha, wäre doch lustig, wenn das das Fahrrad einer Frau ist.
3: Mhm.
0: Woraufhin ich kommentiert habe: äh, Ja, können auch Frauen untereinander mhm. sexistisch sein. Mhm. Also, mhm. ja, lustig. Also <lacht> mhm. also ja, es also. Aber wir hätten die Diskussion
1: auch, wenn eine mhm. Frau, sei sie straight, sei sie lesbisch, wie auch immer, so ein Ding auf ihrem äh, Fahrrad drauf haben würde. Aber worauf ich hinaus wollte ist, mhm. wir reden drüber und wir diskutieren drüber und das ist gut so. Mhm. Wir haben diese Freiheit, wir wollen das machen, wir haben die Zeit dazu. Aber ich würde eher handeln und mhm. sagen, ich bringe jetzt auch nur als Kickstarter-Event äh, raus, wo ich sage, ich mache Männer, äh, schwule Männerposen äh, auf Mudgarts drauf um zu sehen, ob es da irgendwas, äh, irgendeine Diskussion erregt wird. Mhm. Ich erwarte weniger Diskussionen darüber, weil sich die Männer dazu nicht äußern würden. Wir würden es einfach ignorieren, weil sie es ja auch nicht als Problem erkennen. Mhm. Aber ich würde das einfach nur anbieten und so sagen, wenn es Menschen gibt, die dagegen Aufmerksamkeit machen wollen und sagen wollen, das bin mir eine scheiße und wir ärgern euch jetzt im Gegenzug zurück, kleben wir auf unserem als Männer oder andere Geschlechter in anderen Posen und zeigen euch, wie scheiße
3: es ist.
0: Ja, aber also erstens mal, ich finde ich das keinen pädagogisch besonders wertvollen Ansatz Natürlich. zum anderen etwas zu tun, was er auch getan hat, nur um, um ihm zu zeigen, wie scheiße er ist. Mhm. Also pädagogisch finde ich das schwierig unter erwachsenen Menschen, die sich gegenseitig was erklären finde ich es auch nicht so doll, weil mhm. es sind halt erwachsene Menschen. Also die Leute, die da zusammen beim Mountainbike fahren, im Wald unterwegs sind, das sind halt nicht Lehrer und Schüler. Also da mhm. gibt es nicht mhm. Menschen, die von anderen Menschen was zu lernen haben oder Menschen, die anderen Menschen was beizubringen haben. so Deutsche können das sehr gut, sich gegenseitig dauernd was beibringen ja. und sich <lacht> maßregeln. Ne? Also jeder deutsche Autofahrer ist mindestens gleichzeitig auch ein Fahrlehrer der und ein ja. Polizist und ein Ordnungsamtler, der dafür sorgt, dass im ja. Verkehr alles ganz ordentlich läuft. Ja. So. Ja, das äh, muss ich jetzt leider auch mal loswerden. Zweitens geht das auch natürlich insofern nach hinten los, als eben weil sich da Gleiche unter Gleichen, also Erwachsene unter Erwachsenen bewegen erstmal, ne? oberflächlich gesehen, das natürlich für Missverständnisse sorgt. Ja. Weil könnte ja sein, dass ich denke, dass du auch so einer bist. Okay. Und du denkst aber, nee, ich mache das ja nur, äh, Mann, ist die doofne, die checkt ja gar nicht, dass ich das mache, um ihr zu zeigen, wie scheiße das ist. Mhm. Und da, da sind natürlich dann Missverständnisse äh, vorprogrammiert. Also ja. du erreichst damit erstens nicht, was du willst. Mhm. Äh, nicht eindeutig, nicht ganz sicher so und äh, zweitens handelst du dir damit unter Umständen wieder Sexismusvorwürfe von anderen Menschen ein, mit denen du es ja eigentlich gar nicht verderben willst. Also da, ja. deswegen wäre ich mit, mit, äh, mit dieser Reaktion, also da machen wir es einfach auch, hm. äh, sehr, sehr vorsichtig, äh, ja. zumindest zum Erreichen irgendeines äh, Ziels. Hm.
2: Also ich finde hm. ja, dass diese Art, also... Es ist in dieses dieses Schutzblech ist jetzt ja nur ein Beispiel, ja. ne? Das ist ja nur eine Ausprägung von sexistischer Kultur. Ich finde aber, dass dieses Schutzblech schon darauf abzielt, Leute Scheiße zu behandeln. In dem Fall Frauen Scheiße zu behandeln. Mhm. Also ähm, es projiziert auf jeden Fall, was so würde ich gerne Frauen behandeln äh, für mich. Und ich finde ja eigentlich, wir sollten uns lieber weniger Scheiße behandeln, äh, sondern ähm, lieber Versuchen, wo Leute sich gegenseitig scheiße zu behandeln, das auch zu erkennen. Das erkennt man ja auch nicht immer sofort. Man weiß ja auch, man steckt ja auch nicht drin und kennt nicht die ganze Situation. Aber äh, ich bin eigentlich eher dafür, äh, darauf hinzuarbeiten, dass wir Diskriminierung und, ähm, und verbale oder aber auch körperliche Gewalt als extreme Ausprägung äh, der Sache. Ähm, oder als weniger extreme Ausprägung das Niederhalten von bestimmten Leuten so in bestimmten Situationen, dass wir das immer weniger machen. Und dafür ist diese Sexismusdiskussion überhaupt gut. Nur wenn man über Sexismus redet, kann man solche Situationen und solche äh, Dynamiken auch erkennen. Und deswegen finde ich es wichtig, über Sexismus zu reden. Und ähm, meinetwegen auch konträr. Ähm, meinetwegen auch ähm, mit Leuten, die es äh, partout nicht checken wollen
0: oder es wird halt einfach anders sehen.
2: Ja, ja, also es einfach. gibt auf jeden Fall, es gibt ja. auf jeden Fall auch zu dieser ja. zu dieser Schutzblech gibt es zu diesem Schutzblech gibt es verschiedene Sichtweisen, die alle ähnlich valide sind, ja.
0: Na ja, sagen wir mal äh, andersrum äh, gesagt, ne, es gibt äh, es gibt mit Sicherheit Frauen, die so in der Weltgeschichte rumrennen wie die Frau, die da dargestellt ist mhm. und ich würde äh, auch als Frau, die so einer Frau Erstmal zugestehen wollen, dass sie äh, deswegen trotzdem ein kompletter äh, Mensch ist, der mhm. das so in dem Moment auch will mhm. und von mir auch nicht abwertend dafür angeschaut werden sollte. Absolut. Also ich würde das nicht gerne wollen. Ne? Ich würde zwar vielleicht denken, uh, wäre nicht so meins. <lacht> mhm. ne? Und ich weiß nicht so richtig, mhm. was soll ich mit diesen Menschen vielleicht äh, reden? Oder ist halt Aber du könntest Welt, ja trotzdem ich, vielleicht ja, mit
2: diesen Menschen reden. Es gibt ja noch mehr als ja. das Outfit, was ein Menschen ausmacht. Ne?
0: Ja, richtig. richtig. Mhm. Es wäre für mich aber schwierig, ne? weil mhm. für mich hat das eben halt diese Anmutung und, und das ist nicht das, was, was mir wiederum Spaß macht. Aber mhm. dann ist es ja fair enough äh, zu sagen, okay, die sind diese Leute sind so drauf, die ziehen sich so an und machen ihrs. Ich muss mich davon nicht in Frage gestellt fühlen. Ja. Ich bin halt so drauf, wie ich bin und mache halt meins. Und meistens kommen da daraus ja dann erstmal die richtig guten Partys überhaupt zustande, ne? wenn man sich erstmal ein bisschen quasi so, wie man ist halt auch in Ruhe lassen kann und der Rest ja. entwickelt sich dann. Oder halt nicht. Man muss sich auch nicht mit einem Menschen gut verstehen, man muss sich auch nicht mit allen Menschen unterhalten. Also, so what? Nochmal zurück zu dem Schutzblech. Da gehören ja zwei Parteien dazu. Das eine sind natürlich, wir sind jetzt davon ausgegangen, es gibt Menschen, die mit sowas rumfahren. Offensichtlich gibt es die, sonst wäre dieses, ja. wär dieses Bild so nicht zustande gekommen, denn das Ding ist montiert. So. Natürlich gibt es die auch offensichtlich, weil wir leben im Kapitalismus und das ist ein Produkt, das verkauft wird. Offensichtlich wird es verkauft, sonst würde es der Anbieter nicht anbieten. Und damit kommen wir nämlich mal zum Anbieter. Mhm. Ja? Ähm, die Frage ist ja, was für ein Kalkül steckt denn eigentlich dahinter, so ein Produkt auch nachzuwerfen? Also, das ist, ich möchte jetzt mal unterstellen, dass denen schon klar ist, was für Anmutungen sie damit transportieren. Ja, ich möchte jetzt nicht mal, nicht, also, ich möchte mal wohlwollend vorsichtig daran gehen und nicht sagen, was ist das für ein Scheißladen, der so einen sexistischen Müll auf den Markt wirft und damit auch noch Profit erwirtschaftet. Ja, seit den Leuten die Arbeitsplätze gegönnt das wäre jetzt meine persönliche Meinung dazu, aber mal jenseits dessen, also wohlwollend mhm. betrachtet. was mhm. äh, Nehmen wir mal an, die haben nicht die Absicht, äh, Sexismus zu verbreiten. Nehmen wir es mal an.
1: Da wir im Kapitalismus äh, leben und Leute einfach das bauen, was auch andere Leute kaufen, glaube ich, äh, hat irgendein Macho <lacht> sich Gedanken gemacht. Macho. Aber was, <lacht> Macho genau. <lacht> <lacht> Also ich stelle mir so vor, ähm, er schaut sich die Bombenflieger aus dem Zweiten Weltkrieg an mhm. und sieht da die ganze pin up und sagt, so ein Ding möchte ich auch auf meinem Auto haben, auch auf meinem äh, Motorrad haben und auch auf meinem wandguard haben. Und oh, was für ein Stamm, Hä, ist ja lustig mhm. und so weiter. Mhm. Mache ich das mal so und schaue, was uns abkommt. Und bei einem Vollpfosten, der es macht, wird es auch einen anderen Vollpfosten geben, der es erkauft. haben wir es auch Kapitalismus. Und damit ist es auch aber
0: warum nennst du die Vollpfosten? Ich finde das vielleicht wirklich einfach nur lustig und verstehen überhaupt nicht, was da dran ist. und ihr, ist ihr kennt die vielleicht Definition auch von
2: Vollpfosten? <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ja, ja müssen wir das so <lacht> ausdefinieren. Ja. Aber, ähm, ja. Guter Punkt. Naja, warum ja. ich da jetzt so ein bisschen äh, insistiere, ist, weil mich hat das ein bisschen äh, perplex gemacht, dass da in dieser Facebook-Diskussion relativ viele... Eben argumentiert haben mit diesem. Ne? Die, die, mhm. die sind halt so. Und es gibt halt auch Frauen, die, die finden das halt auch toll. Dann kann es ja gar nicht sexistisch sein. Also, das ist natürlich jetzt nochmal eine andere äh, mhm. Geschichte. ja mhm. Aber tendenziell war quasi eher so der Tenor der Spaßgesellschaft. Ne? Macht euch mal locker. Mhm. Äh, ihr müsst doch nicht den anderen den Spaß verderben, indem ihr jetzt hier mit äh, Sexismus anfangt und so weiter und so weiter. Die können die doch machen. Die tun doch niemandem was. Was wollt ihr denn?
2: Ja. Also ich, ich habe mehrere Anmerkungen inzwischen. Mhm. Also als erste kurze Anmerkung möchte ich nur mal auf die Tatsache hinweisen, nur, dass es jemand gemacht hat und nur, dass es jemand äh, gekauft hat, ist das jetzt noch kein Beweis, dass das ein erfolgreiches kapitalistisches Geschäft ist. Also nur, dass es irgendwann mal jemand gemacht hat und irgendwann mal jemand gekauft hat, heißt nicht gleich, dass es wirklich eine große Nachfrage danach gibt. Mhm. Möchte ich auch mal zum Thema nicht alle Männer irgendwie anmerken.
0: Korrekt,
2: ja. Ähm... Ja, und das andere, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass, also du hattest, ich weiß nicht, wer von euch beiden vorhin gesagt hat, ähm, oder in den Raum gestellt hat, äh, die Leute, die das äh, hergestellt haben, möchten jetzt nicht unbedingt Sexismus in die Welt tragen. Mhm, dazu ich. ist, das warst du, ja, dazu ist mir eine Sache eingefallen, dass im Grunde die Leute, die am lautesten schreien, sie wären keine Sexisten, ähm, oft die größten Sexisten sind und das hat auch ein ich bin ja
0: kein Sexist
2: <lacht> und das hat auch Gründe also das das also beziehungsweise nicht Gründe aber das hat äh, da, da hängt da hängt was zusammen weil wie wir jetzt vorhin schon gesagt haben also Sexismus ist allgegenwärtig in dieser Gesellschaft und wir alle wir alle haben das mit verein, verinnerlicht und äh, für uns ist die, einzig also die einzige, also äh, der einzige Weg zu weniger Sexismus ist, sich selber äh, anzugucken und zu gucken, wo bin ich denn eigentlich sexistisch? Und wenn jemand sagt, das ist sexistisch, sich das auch mal anzuhören und anzugucken und äh, darüber nachzudenken, anstatt gleich zu schreien, mhm. nein, das ist nicht sexistisch, so kommst du nicht weiter. Mhm. Ähm, und tatsächlich die Leute, die das natürlich am wenigsten untersuchen, wo sie sexistisch handeln oder wo Sexismus in der Gesellschaft besteht, die werden auch nie davon wegkommen, von ihrem eigenen Sexismus. Ja. Was du gerade erzählst, ist, hört sich, hat für mich gerade so viele Parallelen
1: zu einem Thema, was mir sehr gut gefällt und wo ich mich echt einarbeite, ist das Unconscious Bias. Ja. Und, und der bewusste Vorurteil, ja. die man hat. Ja. Genau. Ja. Ähm, also wenn ich einen Löwen sehe, laufe ich weg, ist ein Vorurteil, mhm. dann könnte mich ja beißen. Ist gut, hat, hat jeder Mensch in sich, aber ich habe einen Kollegen, der ist halt Schwarz schwarzhäutig, mhm. Ähm, und ich spreche ihn auf Englisch an. Mhm. Und dann redet er zurück mit einem bayerischen Akzent und sagt: Olga ich bin hier geboren. <lacht> und, ja. und Englisch kann ich nicht. Komm ich nicht ja. Und dann bin ich auch erstmal okay. Sorry, äh, ja. war ein mhm. böses Vorurteil. Mhm. Hätte ich äh, anders machen können, aber habe ich ihn gehabt Seitdem spreche ich mit ihm nur noch Deutsch. Mhm. Ähm, genau. Was
0: ähm, ist mir mal passiert an der Raststätte in der Schweiz? Ich ja. war eine Innerin hinter der ja, Kasse ja. und äh, ich hab, hatte schon überlegt, ob ich sie auf irgendwie Englisch, also gleiche Nummer, ne? Und äh, dann sagt sie auf spielzeuldeutsch zu mir Grüezi. Das hat mich so rausgebracht. Das, das ging gar nicht ja, ja ein und mentaler ich habe ja. Ja, hab wirklich also ich habe mich sofort versucht mich wieder einzukriegen mm -hmm. weil ich dachte oh Gott hoffentlich hat sie das jetzt nicht in den falschen Hals gekriegt aber mm -hmm. da war es schon zu spät also sie hat natürlich genau diese sie mm -hmm. hat das natürlich genau gemerkt mm -hmm. ja und die hat dann hat ein steinhartes das Gesicht bekommen hat einfach nur noch gesagt was macht so und so viele Euro ja. und damit war die okay fair enough, fair enough das ist enough, bestimmt yeah. auch
2: nicht zum ersten Mal passiert wahrscheinlich bin genau. ich mal zum ersten Mal an diesem Tag also genau also okay. und dass sie dann keinen Bock mehr darauf hat das ist auch völlig, völlig verständlich. verständlich ja. Völlig verständlich.
0: Also ich weiß gar nicht, wie oft ich mich schon seither innerlich ja. immer wieder bei ihr entschuldigt habe. Aber das hätte es ja auch also, noch schlimmer
2: gemacht. Also. Ja, genau.
0: Genau, deswegen hab, bin ich auch einfach nur weg, also möglichst freundlich mhm. und möglichst offen weggegangen, um einfach zu sagen, okay, alles klar, ich habe ich hab verkackt. Sorry.
1: Ich habe der Bösley ins Spiel gebracht, ja. weil ich es so sehe, wenn man argumentiert, ja, er ist kein Sexist, er weiß es nicht. Mhm. Ich war... Unhöflich jemandem gegenüber, weil ich nicht, weil ich Vorurteile hatte. Mhm. Du
0: wolltest sogar höflich sein aufgrund deiner Vorurteile eigentlich. Aber, ja, ja.
1: Ich dachte, ist nach ich ist nach hinten nach Ich habe aber dadurch da, da, gelernt. Und was wir im Sexismus in der Diskussion einfach weiterbringen müssen: Die Person, die etwas unbewusst macht, mhm. weil sie so aus unserer äh, Society eingebläut würde, dass er sich so benehmen soll bin ich der Meinung, dass man sich immer die Zeit nehmen soll, einer Person, wenn es dem passt, mhm. es anzusprechen und sagen, hey, ich weiß, du findest nicht, du bist kein, äh, kein Sexist, aber hör mal zu, die andere Person sieht das so und so und sei dir das in den Klaren. Deine folgenden äh, Verhaltensweisen sind dir überlassen, aber wenn es eine Chefin wäre, würdest du dich anders benehmen, als, äh, mhm. als wenn es, äh, wie heißt, Nachbarin wäre, oder also ja, sowieso. Genau, da haben wir es ins Spiel geworden.
0: Ja,
1: ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Und das andere Thema ist Diversity und Sexismus in der Arbeit. Ich bin in einer Diversity-Gruppe, wo wir zu 40 Frauen sind und vier Männer. Mhm. Meine Arbeit besteht mehr darin, männliche Kollegen davon zu überzeugen, dass mhm. Vorurteile es Vorurteile gibt, wenn eine Frau im Team ist, weil wenn ein Andersdenkender äh, im Team ist, eine andere Art, also nicht 25 bis 35 Jahre alt, blond, äh, deutscher Hintergrund, deutsches Studium und so weiter, ähm, jetzt Frau, ist, ist geschlechterunabhängig.
3: Mhm.
1: dass es wichtig, also ich kämpfe mehr daran, Männer ins Boot zu bekommen, für dieselbe Sache zu kämpfen, ja. als Frauen.
2: Ja. Und okay. Ja. Ich kann, also ich kann mir nicht nur vorstellen, ich habe das auch erlebt, dass ganz viele Männer sagen, Sexismus gibt es nicht, ich sehe den ja nicht. Ja. Und dazu kannst natürlich. du natürlich sagen, <lacht> ja, dir gegenüber wird auch kein Sexismus ausgeübt, dann siehst du es nicht, aber guck doch, mach doch mal die Augen auf und guck dahin. Aber äh, ja, ähm, es ist natürlich auch irgendwie sehr menschlich, äh, das, was dir selber widerfährt, als ähm, allgemeingültig äh, zu empfinden ja. und als besonders wichtig und mhm. das was ja das was du nicht siehst wo du dann oder wenn du schon die Augen aufmachen müsstest um das hin, um das zu sehen oder mal die Ohren aufmachen äh, und zuhören was Frauen mhm. dir sagen was ihnen passiert mhm. ähm, das ist dann immer schon ein Schritt weiter und das ist kein Selbstgänger dazu muss man schon den Willen haben ja. Ja.
1: den Willen hat man in im Arbeitskontext wenn man gemerkt hat dass einfach Projekte besser laufen, mhm. wenn sie divers sind mhm. ähm, und man auch gemerkt hat, dass man alle Kollegen, männlich, weiblich und alle Vielfalt äh, mhm. davon auch schulen muss, mhm. aufzupassen, wie sie über Sachen denken und wie sie reagieren. Mhm. Ähm, für, äh, unbewusste Vorurteile dem Kunden gegenüber, Kollegen gegenüber und so weiter. Und ich kann es nur aus der Industrie sehen und beschreiben, es ist nachweislich mit Zahlen belegt, ein Team kommt beim Kunden besser an, wenn es diverse ist, wenn der Kunde auch diverse ist. Mhm. Manchmal ist der Kunde einfach so homogen gestrickt, dass es dann auch wieder positiv ist, wenn man ein bisschen frisches Blut reinbringt oder anders denkende Menschen reinbringt. Aber die Zahlen beweisen es halt am Endeffekt. Ja.
2: Du hast ja vorhin auch erwähnt, also wo wir beide auch irgendwie der Meinung waren, dass da wohl was dran ist, dass bei Frauen es eher verbreitet ist, mehr zuzuhören. Und mhm. das ist natürlich im Umgang mit Kunden auch eine verdammt wertvolle Sache, zuzuhören, mhm. was will denn der Kunde eigentlich, mhm. um dem Kunden am Ende das hinstellen zu können, was der Kunde eigentlich möchte. Mhm. Ähm, und ähm, ohne ihm vielleicht erstmal was ganz anderes abzuliefern und äh, mhm. dann Vertragsstrafen zahlen zu müssen und so weiter mhm. und so fort. Ja. Mhm. ja.
0: Also ich finde, ich habe gerade spontan habe ich gerade gedacht, ich finde zum Beispiel auch Männer, die zuhören können, unglaublich sexy. Also sagen wir mal attraktiv. Er <lacht> <Ja, fabulos. lacht> <lacht> ähm, hat mich natürlich, ich habe mich, gedacht, dachte auch, oh, Scheiße, das ist jetzt schon wieder voll der Sexismus, natürlich auch wieder blöd, ja. Hä? Also äh, ich finde, ich finde, also ich finde auch Frauen, die äh, zuhören, äh, attraktiv und habe mich dann äh, mit mir darauf geeinigt. Also äh, zuhören ist eine sehr attraktive Eigenschaft. Mhm. für äh, Männer und für Frauen. Jetzt im
1: Projekt, ja. wo ich bin, äh, sagen mir alle, dass ich der Master auf äh, Zen bin, weil ich zuhören kann und weil ich nicht explodiere, wenn irgendjemand mir äh, Sch Schlamm an den Kopf schmeißt. Ich habe eine Vorgesetzte, eine weibliche Vorgesetzte, die wirklich tough ist, also härter als jeglicher Kerl in dem Team mhm. äh, und die mich immer Miezen nennt. Weil ich zuhöre, weil ich einfach Mizi. Miezi. Ich, ich bin die Mizi bei
2: ihr. Okay.
1: Ist mir recht. Weil mit ihr lege ich mich nicht an. <lacht> ist nicht körperlich, aber verbal. Die hat sowas drauf. Mhm. Und die kann ich mich auch Mizi nennen. Und damit bin ich fein. ja Dann habe ich keinen Stress mit. Aber, ähm,
0: aber macht sie das irgendwie auch ein bisschen so freundlich? Äh, sie macht es freundlich. Also, sie freundlich.
1: also
2: sie, wir stichern uns gegenseitig alle.
0: Okay. Also
2: das ist. Du kannst ja mal Chuck Norris äh, als Ausgleich nennen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Jetzt ich jetzt zum nächsten, nächsten Ding
2: bei ihr muss, wie
1: auch bei jeder Frau bin ich auf sehr äh, sehr, sehr vorsichtigen mhm. Fühlgang wie werde ich sie ansprechen, wie weit kann ich Witze reißen, wie weit kann ich sie Stiche, Sticheleien äh, erlauben wie weit kann ich äh, Witze reißen und so weiter bei einem Kerl ähm, äh, es gehört es zum Spiel dazu ihn zu nerven um zu sehen, wie reagiert er und wie wird er ähm, auf meine Sticheleien antworten und wie wir das entgegennehmen. Das hat das ja. so
0: erzählt, das fand ich eine sehr interessante Beobachtung, also, weil, weil ich ich kenne ja, ich weiß ja nicht beruflich, also wir arbeiten in einer ähnlichen Branche, ne? mhm. also ähm, klein, kleiner Hinweis: Pavlos ist ein Ex-Kollege von mir. So. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß ja nie, wie das ist in reinen Männerteams. Ich habe ein bisschen eine Idee, weil ich oft die einzige Frau in einem Männerteam bin. Und ich habe schon oft beobachtet, dass Männer untereinander ähnlich miteinander umgehen, wie das, was Frauen Männern oft vorwerfen, was sie sexistisch machen und nur machen würden, weil das ja eine Frau wäre. Das hat mich komplett durcheinander gebracht. weil Das ist wirklich gar nicht so. Also okay. äh, nicht, nicht immer. Ein Aber Beispiel. warte, ich wollte noch, wollte noch äh, kurz zu Ende um bei deinem Punkt zu bleiben mit dem Sticheln und dem Hänseln, das ist natürlich was, was ich nicht mitkriegen kann in einer reinen Männergruppe. Und das fand ich interessant, was du da erzählt hattest, dass, nämlich wenn, dass du als Mann natürlich beobachten kannst, wie ist das, wenn ein Mann in eine reine Männergruppe reinkommt. Mhm. Und das war diese Situation ne? mit mhm. dem Sticheln, mit den Hänseleinen. Ja. Und das geht erstmal los, checken, was mhm. kann er aushalten und so weiter. Genau. Mhm.
1: Und andersrum, ähm, ich wurde Pinky Stinky in der Schule genannt. Äh, und äh, es war schwer, aber es war äh, schlimm, aber die Leute, die ich äh, bei denen ich es akzeptiert habe, die waren auch meine Freunde, mhm. weil sie wollten auch sehen, kann ich ihn so weit treiben und bleibt er noch neben mir sitzen oder wird er sich so nerven und wird er ein bisschen mit, mit mir schlägern und so weiter. Aber jetzt im Arbeitskontext, man geht auf Tuchfühlung mit der anderen Person und man nervt ihn und sehen, ja, wie wird er, äh, wie wird er reagieren, richtiger mhm. Kindergarten. Ähm, und das kann man bei einer Frau nicht machen. Mhm. Mal, ein Mann hat Bedenken oder Schiss, bei der Frau dasselbe äh, an die Schulter zu, sch äh, zu schlagen oder sowas, weil er nicht abschätzen kann, wie er wie sie reagieren äh, würde. Mhm. Also ein, ein Typ ist wie Stereotype, groß, mhm. äh, Bart, äh, Tattoos, schlägst du auf die Schulter und sagst Alter was geht? Und das würdest du nicht bei einer Frau andersweise mhm. machen, wenn sie petit klein und ähm, zierlich daherkommt, wo aber wahrscheinlich sie auch damit zurechtkommen würde, wenn sie...
0: Was vielleicht sogar angenehm finden würde. Vielleicht aber auch vielleicht, nicht.
1: Vielleicht auch nicht. Der, aber der, ja aber der auch du es
0: vielleicht auch nicht angenehm
1: Ja, aber du <lacht> weißt es nicht. Aber es ist eher so, dass ich als, als Mann, ich einen Mann einschätzen kann, wie wird er mir gegenüber mhm. reagieren, wo aber eine Frau, eine andere Frau gegenüber im Arbeitskontext nicht weiß, wie sie reagieren wird.
2: Mhm. Jetzt, ja. Ja. Ich wollte sagen, erstmal brauchst du nicht zu glauben, dass Frauen sich nicht gegenseitig auch mächtig sticheln, ähm, ähm, dessen bin ich mir bewusst ja. aber es ist tatsächlich und äh, es ist ein Unterschied ob ein Mann einer Frau gegenüber sowas macht oder eine Frau einem Mann gegenüber also potenziell äh, ist das ein Unterschied weil ich würde mal sagen, jeder Frau ist das schon wiederholt begegnet, dass solche Sticheleien nicht aus Spaß gemeint waren, sondern bitterer Ernst waren und so gemeint, um die Frau klein zu halten also zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, nein, das ist kein ganz passendes Beispiel, aber wir sind ja alle aus der gleichen Branche, wir sind ja alle aus der IT-Branche. Ich habe ein geiles Beispiel.
1: Ich habe eine Scrum Masterin in einem Team, nur mit Männern, und der Product-Owner hat mir gemeint: Ja, was machst du als Frau in diesem Männerteam? Wie Wäre ein Beispiel
2: Das hörte sich nicht so an, als wäre das jetzt ein Witz gewesen. Nein, das war
1: unter die Gürtellinie geschlagen und das hat auch. Mhm. Wir haben schon das gehabt. Ja. Mhm. Ähm,
2: genau. Ja. Ja. Deswegen, deswegen, ist das, deswegen ist das nicht das Gleiche, ob ein Mann das gegenüber einem Mann macht oder eine Frau gegenüber einer Frau oder ob es ein Mann gegenüber einer Frau bringt.
0: Ja, stellen wir uns das doch mal im Kontrast umgekehrt vor. Das ist ja immer eine ganz schöne Übung. Ne? Wir haben ein reines Frauenteam, das mhm. Mhm. IT programmiert und da kommt ein männlicher Scrum Master rein und eine Frau geht zu ihm und sagt, so was machst du eigentlich als Mann in diesem Frauenteam? Komplett befremdlich, komplett befremdlich. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz einwerfen, diese Idee, dass man die Geschlechterverhältnisse auch einfach mal umdreht, mhm. quasi als als Blaupause, als Kontrastbildung, um mhm. sich da mal ein bisschen zu vergewissern. Die ist nicht neu. Das nee. gab, ich glaube, in den 80er Jahren gab es ein Buch, das würde ich auch mal empfehlen, in die, wer in die Richtung gerne mal denkt und das mal ein bisschen mehr durchexerzieren möchte, von Gerd Brandenberg, ist eine Norwegerin, heißt Gerd, auch lustige Aha. Sache, die Töchter Igalias Und die hat mal so eine ganz normale Romanhandlung genommen mhm. und hat die in den Rollen komplett umgeschrieben. Mhm. Also da, da geht es um eine Familie und der, der Hausvorstand ist eine Frau, die Fabrikdirektorin ist. So. Ja. Und äh, die, die jungen Söhne wachsen ran und ähm, man, 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 äh, die brauchen irgendwann ab einem äh, gewissen Alter ein PH, damit man das nicht so sieht. Ne? Also das ist nur als Beispiel mhm. mal, das ist wirklich komplett umgedreht. Und was sie auch gemacht hat und auch also was im Norwegischen gemacht wurde und im Deutschen auch mit übersetzt wurde, die Sprache ist auch komplett umgedreht. Also mhm. das, was im Deutschen beherrscht heißt, heißt dann in dem Buch stich mhm. Und ihr könnt es euch schon vorstellen, als dieses Buch in Deutschland rauskam, ein Riesenaufschrei der Männer. Das ist ja so penetrant, das kann man ja gar nicht aushalten. Und ja, guess what? Mhm. So penetrant ist das. Genau ja. so penetrant. Ja. Mhm. Aber das nur mal als Gedankenspiel. Mhm. Ne? Also das ist immer wieder mhm. interessant, in, an dieser Blaupause im Kontrast zu diskutieren. Ja. Man kommt aber natürlich auch darauf, dass das völlig unterschiedliche Aussagen im Endeffekt natürlich auch da, dafür trifft, wie eben vielleicht Männer von Diskriminierung, von sexueller Diskriminierung, von Sexismus betroffen sind und wie Frauen von Sexismus mhm. betroffen sind, weil es hat einfach mal komplett unterschiedliche Ebenen.
2: Ja. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, wenn du in irgendeiner Situation dir mal die Geschlechterrollen vertauscht vorstellst und dir diese vertauschte Situation dann völlig absurd vorkommt, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Ich finde das auch sehr schwer, also das zu merken ist, geht es jetzt um Sexismus oder nicht? Ich hatte ja schon mhm. das Beispiel gesagt dass ich bei meinen männlichen, also ich war vier Jahre in einem relativ kleinen äh, Team, ich glaube wir waren zu so fünft oder so, und ich war halt die einzige Frau. Und da kannst du natürlich darüber, dass es klein ist und du dich kennst, schon irgendwann Beobachtungen machen. So. Und wirklich diese, diese Erkenntnis, das Verhalten, das ich vorher meinen männlichen Kollegen als Sexismus angekreidet hätte, mhm. im Sinne von, das machen sie ja nur mir als Frau gegenüber, dass die Männer das untereinander einfach auch machen. Das war für das war für mich wirklich ein halbes Erdbeben. Also das hat für mich so viel in meiner Weltsicht erstmal durcheinander gebracht, weil ich noch mal komplett neu Verhalten bewerten musste und mhm. dann habe ich erstmal gemerkt, dann Pavlos, dein Stichwort unconscious bias, mhm. also wie viel in meinem Verhalten, in meinen Reaktionen ich auf diese Annahme aufgebaut hatte und deswegen gesagt habe das Verhalten ist sexistisch. macht es ja nur mir als Frau gegenüber? Als einem ja. äh, anderen Mann würdet ihr euch so nicht verhalten. Und das versteht. und jetzt weiß, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich, dass kein Mann das versteht, weil er verhält sich halt zu den männlichen Kollegen genauso. Das ist, für, mir ist plötzlich klar geworden, dass irgendwie so, ich 15 Jahre quasi mit einem Sexismusvorwurf hantiert habe an meine Mitmenschen, mhm. den die mich gar nicht nachvollziehen konnten. Mhm. Der völlig ins Leere gelaufen ist und nur, mhm. eigentlich nur komische Missverständnisse erzeugt mhm. hat. What the fuck?
1: Und wo die sich gedacht haben, warum muss ich mich verstellen, weil diese ja. eine Person anders denkt mhm. und meinen Humor nicht checkt, ja. wenn alle meine Kollegen checken. Was für ein scheiß das Stress! War... Ja. ja, was ja. für einen Stress, ich... ein Stress. Wegen einem
0: beschissenen blöden Missverständnis.
1: Kurz oh. zum Buch. Ja. Ähm, ich auf Facebook habe ich vor kurzem gesehen, dass ähm, eine Autorin Kindergeschichten für Mädchen geschrieben hat, wo Frauen in der protagonistischen Rolle mhm. sind weil sie eine ganze Bibliothek durchgeschaut haben, <lacht> wie viele Prozent der Kinderbücher, also von ungefähr 150 Kinderbüchern, wie viele haben frau keine Frauen drin, fahren schon mal 20 weg. Wie viele haben Frauen, in denen nichts sagen, fahren andere 30 Prozent. Weg. Ja. Und dann, wenn du äh, dann bleiben nur noch, äh, was ich, fünf Bücher übrig, wo die Frau an irgendeine Rolle in der in, in, in Handlung hat. Mhm. Und keine hat irgendeinen protagonistischen oder kämpferischen oder äquivalenten äh, Rolle. Und dazu gibt es ein Buch und das würde ich meiner Tochter auch vorlesen. Naja, nee, aber gut. Ich Zurück zum Thema.
2: Darf? Mhm. Ja genau, Heute wir ja im Radsalon sind, würde ich gerne noch eine Wiege machen ja. äh, zum oh, Thema Rad. Ja, weil ich finde nämlich, ähm, Sexismus ist äh, für Leute, die sich mit dem Thema äh, nicht beschäftigen, äh, ein bisschen schwer sich vorzustellen. Und ich habe halt eigentlich so ein... Ähm, Mittel gefunden, Sexismusleuten, die Fahrradfahren näher zu erklären, weil das ist nämlich, ähm, in der Gesellschaft sind Frauen sehr viel in der Rolle, die Fahrradfahrer im Straßenverkehr haben. Also der ganze Straßenverkehr, die äh, Straßen sind für Autos gebaut, selbst Fahrradstraßen in Berlin zumindest, gibt es ja auch so Fahrradstraßen, die sind auf beiden Seiten von Autos zugeparkt, in der Mitte fahren auch noch Autos. Als Fahrradfahrer hast du es echt gefährlich. Du hast nichts um dich rum. Also wenn ein Auto dich trifft, das kann von wehtun bis tot. zum Unfalltod äh, gehen. Ja, ähm, Oft machen Autofahrer das nicht absichtlich. Aber wer relativ viel Fahrrad fährt, ähm, also mir passiert es irgendwie, würde ich sagen, mindestens einmal am Tag, dass ich in irgendeine Situation komme, die gefährlich wäre, wenn ich nicht reagieren würde, und ich würde mal sagen, so über den Daumen einmal an die Woche eine Situation, die wirklich scheißgefährlich äh, sein könnte, so. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass, also in Berlin habe ich die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten Autofahrer, Radfahrer durchaus auf dem Schirm haben und ähm, sich nicht die Arschlöcher gegenüber Fahrradfahrern verhalten. Aber wenn du halt so einen Tag, äh, am Tag eine Stunde oder so auf der Straße verbringst, dann begegnest du mehreren hundert Autofahrern und da braucht nur ein sehr kleiner Prozentsatz dabei zu sein, die sich als Arschloch benehmen. Manche finden auch, sie haben das Recht, sich als ein Arschloch gegenüber Fahrradfahrern zu benehmen. Ähm, und dieser Mensch, dieser eine Mensch am Tag hat so das Potenzial, dir den Tag so richtig zu ruinieren. So. Oder sogar noch mehr als den Tag zu ruinieren. Mhm.
0: Sehr guter Punkt, ja.
2: Aber dasselbe ist auch beim äh, Motorradfahrer mhm. oder auch beim
1: Läufer oder mhm. auch beim Skater. Ja. Du hast einfach keinen Schutz um mich rum. Du bist nicht eine große Präsenz von drei Tonnen in Stahl. Du musst passiv aufpassen, wohin du dich führst. Mhm. Ansonsten, wenn der andere einfach nicht, wenn die, wenn die alte Oma mit 70 dich nicht, nicht, nicht sieht, dann hast du die Stimme Karten. Das
2: Wesentliche an diesem Bild ist aber tatsächlich, nicht nur, dass du in einer äh, verletzlicheren Situation bist, sondern dass halt der ganze Verkehr, die ganze, die, der ganze, die ganze Straßenführung ist nicht für dich gebaut, der ist, mm -hmm. die ist für Autos gebaut mm -hmm. und du kommst nur so als Nebengedanke vor, wenn überhaupt. Und das, genau. und das erzählst du Menschen, wenn du auf Sexismus, davon hat sie ausgegangen am nicht? Ich, ich habe schon lange nicht mehr, war lange nicht mehr in der Situation. Ich habe diese, äh, dieses äh, diese Metapher habe ich schon öfter rausgebracht, aber ich war lange nicht mehr in der Situation, einem anderen Fahrradfahrenden Menschen Sexismus zu erklären. Aber also das funktioniert natürlich besonders gut bei Leuten, die selber Fahrrad fahren. Mhm. Die wissen. Ähm, und tatsächlich ist es bei, unter Fahrradfahrern, je nach ähm, wie viel du Fahrrad fährst oder wie lange du schon Fahrrad fährst, gibt es Leute, die finden das einfach normal, dass das so ist im Straßenverkehr, mhm. dass mhm. dass sie immer zurückstecken müssen. Und das gibt dann halt ein Spektrum auf der anderen Seite bis bis dahin bis zu Leuten, die sind richtig Piss deswegen so mhm. und ähm, werden dann teilweise auch militant gegenüber Autofahren.
1: Ähm, ja. ja, aber ich habe schon öfters den kleinen Hinky Finger einem großen Motorrad oder Autofahrer hingestreckt, mhm. weil ich auch gemeint habe, du hast es nötig. Mhm. Weil, du, <lacht> weil, du gerade, weil du mich gerade siehst, wie ich den Berg rauf keuche und du mich troch, doch ab, abkatschst mhm. also, und anhalten lässt, weil, weil ich nicht weil du die Vorfahrt, Vorfahrt nimmst. Also ja.
0: tatsächlich, also ich habe diese Parallele auch schon oft mhm. gesehen. Ich finde es auch, Lene, bei dir nochmal interessant, wie, wie, wie du das für dich nochmal ähm, äh, denkst. Ähm, tatsächlich, ich möchte das mal noch ein bisschen zuspitzen, ja. Ja, sind ja die, die Forderungen zum Beispiel des Volksentscheid-Fahrrad und die Begründungen, die sind eigentlich keine anderen als zum Beispiel die Begründungen von äh, feministischen Sprachwissenschaftlerinnen. Also wir mhm. haben ja das generische Maskulinum, ne? mhm. der Lehrer sind mhm. Frauen immer mitgemeint mhm. so. Und äh, die Forderung war, naja, jetzt äh, haben wir das ja lang genug gehabt paar tausend hm. Jahre, Patriarchat, ne? jetzt können wir ja einfach mal das äh, verallgemeinernde, also das generische Femininum nehmen. Jetzt sagen hm. wir einfach mal immer die Lehrerin. Ne? Mhm. Ja, nee, geht gar nicht, viel zu penetrant und, uh, und ne? so. Jetzt und kommt der was Fahrrad, ist ja das
2: Problem? Es funktioniert doch so, wie genau, <lacht>
0: genau. Jetzt kommt der Volksentscheid-Fahrrad daher und sagt, ja ja, also die, äh, Autos nehmen einfach zu viel Platz weg und das liegt daran, dass halt in den letzten Jahrzehnten viel zu viel Politik für Auto gemacht wurde mhm. und äh, wir wollen jetzt auch unseren Platz haben. Bam, es geht ab, die Autofahrer, oh viel zu penetrant, viel zu penetrant, mhm. geht ja gar nicht, wir können den Radfahrern hier keinen Platz geben. Also ja. die, die auch die Parallelen in der in der, nicht nur Reaktion. in der Genau, nicht nur in der, in der mhm. Struktur, die du, mhm. denen, die du jetzt so ein bisschen aufgezeigt mhm. hast, sondern auch ähm, die Parallelen in der Argumentation mhm. äh, sind ja doch verblüffend.
3: Ja. Mhm.
0: Und da, da packen das Männer plötzlich, also ich bin, sorry, ne, aber da kommen dann Männer auch plötzlich daher, deswegen geht das so gut mit, mit mhm. anderen Fahrradfahrern und erklären halt auch plötzlich, ja, also nee, mit den Autofahren, das, das, das geht ja nicht, ne?
2: Man muss aber tatsächlich, weil das einfach ganz tief drin ist in den Köpfen. Mhm. Verkehr funktioniert so. Da sind Straßen, die sind asphaltiert, da fahren Autos drauf und die anderen. Und da muss man erstmal drauf kommen, dass das gar nicht so sein muss. Mhm. Das
0: ja. <lacht> und aber die Parallelen gehen ja noch tiefer. Ne? Da, also äh, habe ich in, jetzt so so gibt's ja Dokumentationen jetzt ne? und immer wieder im Fernsehen kommt das auch mit dem Fahrradfahren und was mhm. sind gute <lacht> Fahrradstädte und wie muss Fahrradinfrastruktur gebaut werden und so weiter. Ich habe kurz eine w Warte Sekunde äh, und da da, da ähneln sich ja auch die die Gegenargumente ne zum, der dann zum Beispiel haben, wurden zwei, zwei Frauen im Auto gefragt ja was mit den Fahrradfahrern und so und die so ist doch uns auch egal das sind doch das sind doch nur so so arme Leute die kein Geld haben sich ein Auto zu leisten ja und äh, wenn, wenn dann äh, eine Frau zum Beispiel sagt hier ne ich ich, ich fühle mich hier sexistisch äh, diskriminiert oder dein Verhalten ist ähm, sexistisch so ja ach äh, komm du hast doch äh, weiß ich nicht Du hast doch nur nicht gepackt, dich in deinem Leben nee, du, durchzusetzen. Mal, nee, oder? ich wollte es noch schlimmer auf die Spitze treiben. <lacht> du bist doch nur nicht schön genug, du kriegst halt keinen ab. Mhm. So. Also, das ist für mich strukturell durchaus vergleichbar mhm. von der, von der, von der, von der, von der äh, Art der Abwehrhaltung her, wie, sie, wie das mhm. ausgedrückt wird. Mhm. Pavlos, ich hoffe, du hast nicht vergessen. Nein. Go. <lacht>
1: Ein Radfahrer wird angefahren und wird ins Krankenhaus gefahren. Der Arzt oder der Doktor schaut sich das Kind an und sagt, oh mein Gott, ich kann nicht an diesem Kind äh, operieren, es ist meins. Wer ist der Operateur oder wer ist der Arzt? Wir kennen es alle.
0: Lass mal die Fante ein bisschen äh, wirken, vielleicht auch nochmal erklären. Also ein, ja. äh, mhm. ein, ein Man kind, geht davon aus, ja. dass wenn
1: äh, jemand zum Chirurgen oder äh, zum Arzt gebracht wird, dass da ein Mann steht, der auf ein Kind runterschaut und sagt, oh mein Gott, das ist mein Kind.
3: Mhm.
1: Aber der Vater ist neben dem Kind gefahren und hat ich habe ich hab die ganze Anekdote falsch begonnen, ja, weil der Vater und äh, das Kind haben Unfall. Und dann ist der operatierende Arzt und er sagt, ich kann nicht an, diese, an dieser Person operieren, sie ist mein Kind. Genau. Und also
0: der Vater bringt sein verunfalltes Kind zum Arzt. Ja. Nur um es nochmal, ne? Leute ja. hören zu, haben es vielleicht, äh, der versuchen versucht ja. zu denken, deswegen nochmal, also sozusagen nochmal, nochmal. Also ein Vater bringt sein auf dem Fahrrad verunfalltes, verunfalltes Kind zur Notaufnahme und äh, der, der äh, dort diensthabende äh, medizinische Fachmensch sagt, also ich ne, deutsch schon mal so medizinische ein Medizinische Fachmensch, ja, bravo äh, sagt, sagt, äh, ich kann dieses Kind nicht operieren, das ist mein Sohn. Ja. So, und der Vater steht daneben. Mhm. Wer ist dieser medizinische Fachmensch? Ich das ist ja, der schwule die,
2: Ehepartner des das
0: nur also, um die Erwartung mal noch ein aber bisschen dann aufzuweichen. Ja. Das wäre aber natürlich nicht, das habe ich dann im nächsten Moment gedacht, das ist dann aber nicht sein, naja, vielleicht dessen, der, 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 der gesellschaftliche Vater steht daneben und mhm. der biologische Vater sagt, das ist sein Kind, kann sein Ich finde, es kann,
2: ja. äh, ich ja. finde ein Kind kann durchaus zwei Väter haben. Mhm. Ja. auf jeden
1: Fall, damit ist ein Beispiel, was ich etwas bringe, äh, um <kling> aufzubrechen, dass eine Frau auch die Chirurgin sein kann. Die das Kind ja. vor sich sieht und sagt, ich kann da nicht überlegen. Aber jeder hat automatisch ein Bilde. Ja. Also wie kann das sein? Ja, ja. aber im Deutschen ist, ist der Witz und, ja. sehr viel schwerer zu erklären. Ja. Weil die gesagt, deutsche Sprache ja. so schön
2: gegendert ist. Ja. Genau,
1: also The Doctor mhm. ist auf Englisch, ja. auf Deutschen ist es der Arzt oder wie ihr es sagt, der Fachmensch. Der medizinische Fachmensch, ja. Genau, <lacht> Ja.
2: Mit Doktortitel. Ja.
0: Mit Doktortitel, genau. Doktorinnen-Titel, mhm. was so erwarten.
2: Nein, es gibt ja eigentlich, es gibt tatsächlich Doktor, Doktorin gibt es als solches doch eigentlich gar nee, nicht, ist oder? Also es, ist, es ist Frau Doktor, ja. Und Doktor ist im Lateinischen wieder ein äh, total gegendertes Wort. Also,
0: ja, okay.
2: <lacht> Männlich oder weiblich oder Männlich, okay. Weil es der Doktor is
1: ja im Deutschen halt. <lacht> es ist äh, echt. Äh, ich bin dreisprachig aufgewachsen ja. und hm, in Griechenland also, ist auch äh, so. Ja, ja wir, haben da, wir Storch,
2: haben da, schon ne? mindestens 2000 Jahre sprachliche ähm, Einordnung auf diese, auf diese, auf, auf diese Begriffe, diese Begriffe. Ja. ja. Jemand, der, also Doktor heißt ja eigentlich jemand, der lehrt. Lehrende, mhm. so kann nur ein Mann sein. <lacht>
0: Ich würde gerne noch mal mich ein bisschen an dieser Facebook-Diskussion entlanghangeln. Ja. Da gab es nämlich Punkte, die von denen ich finde, die hatten wir bisher auch noch nicht und die fand ich sehr bemerkenswert. Ein Punkt war zum... Also ein Punkt war... Ähm, Menschen fühlen sich sehr schnell durch einen Sexismusvorwurf persönlich angegriffen. Mhm. Äh, was, äh, ich glaube, was jeder nachvollziehen kann. Mhm. Also äh, zu sagen, das ja, ist eine völlig aber. abwegige Reaktion, mhm. ist, äh, glaube ich, äh, ziemlich unsensibel. Äh, äh, also, äh, ja, ja, bitte.
1: Es, es kommt aber auch auf den Tonfall an, wie man als jemandem kommuniziert. Mhm. Es ist mhm. mir sehr oft passiert, dass meine Freundin sich aufgeregt hat über die Männer in ihrer Partei, in ihrer Gruppe, die einfach nur keine andere Frau als Rednerin als Beispiel gebracht haben und wo sie sie angefahren hat, warum sie denn so männlich dominant daherkommen und wo die Männer geblockt haben, weil sie sich angegriffen gefühlt haben, weil sie sexistisch angefahren wurden. Es gibt immer Ach. Bauchschmerzen und so, 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 so eine Wut, wo man jemandem sagen möchte, hallo, du tretest mir gerade aus den Füße und du merkst mhm. es nicht.
3: Mhm.
2: Aber wie du es ihm sagst, hat auch sehr viel damit zu tun, wie es dann wieder angenommen wird. Aber warum ist das beim Sexismusvorwurf so viel anders, als wenn du jemand auf die Füße trittst? Weil wenn dir jemand auf die Füße trittst und du schreist den Menschen an, dann wird der Mensch doch nicht dann blocken und sagen, nein, ich stehe dir nicht auf den Fuß.
0: Also wenn du mich jetzt nicht angeschrieben hättest, dann <lacht> ja. würde ich mich jetzt auch bei dir entschuldigen.
2: Dann geht, ja, der, dann, dann geht der Mensch <lacht> doch erstmal einen Schritt zurück,
3: oder?
1: Jetzt als ja. ein Beispiel dieser Facebook-sexistischen ähm, ähm, Diskussion. Könnte man locker sagen, dass sehr viele Männer sich angekotzt fühlen, mhm. weil sie meinen, ja sorry, aber ich mache das nicht. Mhm. Warum werde ich jetzt als Mann angegriffen, weil irgendwas ein anderer Mann gemacht hat. Das finde ich scheiße. Das ja, nee, Moment, ich, ich
0: muss korrigieren. Also äh, äh, die, die, der Diskussionsverlauf war anders. Die, äh, der Auslöser für, die, für dieses Posting von dem Bild mit diesem Schirmschutz war äh, ein Artikel. Mhm. Und der Text zu dem Bild war, falls sich noch jemand fragt, ob die Mountainbike-Szene ein Sexismusproblem hat, hier ist das Bild, ja hat sie. Okay. So, Also das war wirklich, wie neutral finde, geschrieben. sehr neutral und auch gut genug eingebracht, dass man da wirklich eine, eigentlich eine gute Diskussion daraus hätte erwarten können.
2: Und es ist kein Mann persönlich angesprochen worden, hätte, ich dann, hätte sich dann verteidigen genau. müssen, sondern es haben sich Leute ungefragt darauf gemeldet.
0: Na, es kam dann natürlich was kommen, musste, mhm. musste, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Es sind aber nicht alle Männer böse.
2: Äh, ja. ja, das war auch nicht Und das wäre, Thema. Und wäre das lustig,
0: wenn das Fahrrad einer Frau gehören würde. Äh, ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, also ja.
2: Und lass uns jetzt mal schnell über was anderes sprechen. Ja. ja.
0: Genau. Und eine zweite Lektion, die ich aus dieser Facebook-Diskussion mitgenommen habe, man kann ja halt tatsächlich mitunter auch was lernen, auch so, war... Also zum paar, bei ein paar Frauen wurde halt unter anderem auch bei mir, weil ich habe mich ein bisschen ausgetobt und äh, fand es auch ziemlich, also in Teilen ziemlich scheiße, was da lief. Aber egal, das ist ja mein persönliches Ding, jedenfalls wurde dann öfter mal gesagt, Na ja, die andere Frau, die ist doch die ist doch ganz locker, äh, äh, ne? so Regine sei doch mal nicht so verklemmt. Also es wurde nicht nicht persönlich an mich so gesagt, aber das schwang schon deutlich mit. Ne? Und die andere lockere Frau, die war halt, Na alle amüsieren sich doch auf ihrer Art, da können die doch mit dem Schutzblech rumfahren, macht die doch nicht blöd an dafür, dass sie dieses Schutzblech fahren. Aber wir wissen es ja jetzt, der Ursprungspost hat ja gar nicht Leute dafür angemacht, mhm. sondern einfach nur gesagt, hier gibt es ein Produkt, das hat eine sexistische Darstellung. Und ja, die Mountainbike-Szene hat ein Sexismusproblem.
3: Mhm. Sie
0: hat ja noch nicht mal gesagt, Menschen in der Mountainbike-Szene haben ein Sexismusproblem, whatsoever, deswegen greift meiner Ansicht nach auch dieses, mach doch die anderen nicht blöd an, greift gar nicht, mhm. weil es wurde ja gar niemand blöd angemacht. Es wurde einfach nur gesagt, wir haben ja ein Sexismusproblem, offensichtlich, ja. Und da hat dann eine andere geantwortet, das fand ich großartig, auf die Idee wäre ich nie gekommen und das hat mir so die Augen geöffnet. Die schrieb dann zu, zu dem Mann, der geschrieben hatte, sei doch nicht so verklemmt. Ähm, Sexismus hat aber nichts mit Sex zu tun. Und ich war echt so, ja, also natürlich, natürlich. Mhm. Also wie viele verkorkste, blöde Sexismus-Diskussionen kann man abbiegen durch einfach ein ganz beherztes Du im Sexismus. Das heißt nicht, dass jemand keinen Sex will. Ne? Es gibt Leute, die sind sehr sexpositiv ja. oder auch sexnegativ. Das muss dich auch gar nicht interessieren. Aber wer sie Sexismus ankreiden oder etwas als sexistisch benennen, das heißt, sagt überhaupt nicht darüber so aus, ob sie Sex gut finden oder nicht.
2: Mhm. Das stimmt. Es gibt tatsächlich, glaube ich, also <lacht> Ich muss jetzt aufpassen, weil vielleicht haben ja. wir auch Zuhörer, denen das auch gar nicht bewusst war und ich will die jetzt auch gar nicht runtermachen, ja. äh, aber tatsächlich glaube ich, dass es ganz viele Leute gibt, die wissen, dass Sexismus nicht sich alleine, also ein bisschen dreht sich Sexismus schon auch um Sex, äh, das spielt da auch mit rein, aber das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, ähm, dass das eine Geschlecht, Männer, Machtpositionen innehält und ähm, diese Machtposition missbraucht um frauen klein zu halten auf alle möglichen arten ich habe jetzt ja. versucht ich habe jetzt eine definition versucht von sexismus ja, ja. aber äh, <lacht> ja. nur als äh, gegen gegenpol um das nochmal zu betonen nein es geht hm. nicht in erster linie um sex oder es geht vielleicht sogar überhaupt nicht um ja. sex hm.
0: Ja, also man man kann. Das ist man schade, kann, dass es jetzt über, schon eine man,
2: eine Stunde, dass wir jetzt schon eine Stunde unterwegs sind, bevor wir das klargestellt
0: <lacht> haben. <lacht> ja, man kann auch man kann man kann da über eh über vieles streiten. So, das mhm. das haben wir jetzt sowieso schon äh, gemerkt, glaube ich. Mhm. Ähm, Wichtig ist ja aber trotzdem erstmal, egal was es für ein Thema ist und egal was für eine Diskussion, dass Menschen sich erstmal auch ausdrücken dürfen. Und für mich gibt es, also das Beispiel mit, ich trete jemanden auf die Füße, ist für mich auch immer noch sehr gültig. Ja? Wenn äh, mir jemand sagt, du bist mir gerade auf den Fuß gestiegen und ich habe es nicht gemerkt und ich habe es vielleicht auch gar nicht wirklich getan, aber ich bin dem Menschen einfach zu nah und er fürchtet das, was auch immer, ja, ist mir egal, dann sage ich einfach erstmal oh Entschuldigung, das wollte ich nicht und versuche einfach ein bisschen mehr Abstand zu halten. Mhm. So. Und dann regeln sich die Dinge schon, ja? Ich muss jetzt nicht also oft diese die die, die, die Biestigkeit von diesen Facebook Diskussionen auch. Da kommt dann der nächste und sagt dann irgendwie äh, Jetzt steige ich dir aber mal richtig auf die Füße. Dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn ich dir mal ordentlich auf die Füße steige. Ich kann dir nämlich so richtig ordentlich auf die Füße steigen. Ja. Bäm. So. Und dann ist einfach erstmal die Diskussion im Arsch. Ja. Und ich meine mich damit auch durchaus selber. Ja, also das mhm. ist auch bei mir zum Beispiel ist das so ein unconscious bias, weil ich halt irgendwann mal in meinem Leben gelernt habe, dass ich mich auf diese Art eben wehren kann. Und jetzt fange ich an, das zu reflektieren durch diese komischen Facebook-Diskussionen, weil ich mich immer frage, was, warum werden die immer so schnell so biestig? Warum kocht das immer so hoch? Und da spielt natürlich viel rein. Ja? Vorhin habe ich auch gedacht, klar, würde ich mit irgendeinem guten Kumpel in der Kneipe sitzen. ja, Und ich wüsste genau, der hat in den letzten Monaten, weiß ich nicht, Stress gehabt. Seine Freundin hat ihn verlassen. Ach, was weiß ich, ne? bla 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 bla. Ja. Ne? Also es geht ihm einfach dreckig. Und, und der sitzt da über sein Bier gebeugt und sagt, ah, da hinten sitzt auch wieder so eine blöde Schlampe. Ne, dann würde ich ihm mal einen Arm um die Schulter legen und würde sagen, ey, ähm, ich weiß, es geht dir gerade scheiße, ja, deswegen sind nicht alle Frauen doof und du bist ja eigentlich ganz in Ordnung, wir trinken jetzt weiter friedlich unser Bier. Mhm. So, Das würdest du in Facebook nie machen. Das stimmt. Ja, du kannst ja. es gar nicht machen. Du ja. kannst es nicht sehen, du kannst die Menschen nicht kennen, du kannst diese Geste nicht machen. Da ja? viel
2: zu viel Bandbreite gewissermaßen. Und bam,
0: explodiert dir die ja die ganze Scheiße um die Ohren. Ja. Ja. Und ich versuche halt möglichst auch selber für mich das zu lernen, also ich, ich provoziere ja auch durchaus gerne, das wissen auch viele, ich, ich spreche auch gerne sehr, sehr direkt, dafür bin ich auch äh, durchaus bekannt. Und für mich ist wirklich eine ganz, ganz große Aufgabe, das so zu lernen, zu tun, dass es eben wirklich was bringt. Zum Beispiel mhm. in so Diskussionen, wie wir sie jetzt haben, also dass ich dadurch auch ein, ein, ein Diskussionsklima herstellen kann man offen, frei von der Leber weg äh, sprechen kann und sich auch mal gegenseitig deutlich widersprechen kann. Und das geht natürlich face to face ganz anders als in diesem mhm. Facebook-Deck. Ja. Äh, mit eins und, zu bedenken
2: äh, geben dabei, dass du aber durchaus nicht verpflichtet äh, dazu bist, wenn dich gerade jemand richtig angegangen hat, mit diesen Menschen dann verständnisvoll umzugehen. Richtig. Ähm, <lacht>
0: Heute, es ja, ist, es, ja,
2: du, du musst auch nicht, also wenn dich gerade jemand angegriffen hat oder verletzt hat, dann ist es auch nicht unbedingt deine Aufgabe. Du kannst diese Aufgabe übernehmen für dich, wenn du dich danach fühlst, aber es ist definitiv nicht deine Aufgabe, daraus dann eine konstruktive Diskussion zu machen.
0: Richtig. Mhm. Und ich finde das tatsächlich sogar sehr sehr gut, sehr guter äh, äh, Punkt Lene von dir. Mhm. Ich finde ich persönlich finde das als Frau sogar noch wichtiger, weil wenn ich ich weiß genau, für mich ist das ein Teil von Selbstbehauptung, ja, Ich mhm. behaupte erstmal selbst, wie ich Dinge sehe und ich mhm. meine mit behaupten jetzt nicht nicht im Kampfbegriff, ne, sondern in der in Diskussion, ich behaupte, wie die Welt für mich ist und das ist meine Selbstbehauptung. Mhm. So. Und für viele Menschen Geht das Problem schon los, wenn eine Frau überhaupt nur einfach für sich ganz klar und deutlich sagt, für mich ist das so? Mhm,
3: ja. Ja,
0: da gehen schon die Probleme los. Und deswegen ist es mir als Frau sehr wichtig, dass ich genau das mache, was du gerade angesprochen hast, nämlich ich reagiere erstmal so, wie ich reagiere. Ja? Wenn ich dann überreagiert habe oder der andere Mensch sagt mir, ey, so, so doll war es gar nicht gemeint. Ja, okay, mhm. Alles klar. Ja, das ist dann seine Reaktion, okay. Ne? Oder der geht dann auch an die Decke. Ja, dann ist man aber irgendwann auch mal ein erwachsener Mensch mit ein bisschen Erfahrung, hoffentlich. Ne, und kriegt mhm. sich dann auch mal wieder ein bisschen ein und sagt dann mal, okay, jetzt also, ne, wir lassen das mal und gucken dann ja. mal weiter.
2: Also jetzt. um das mit dem Fuß auf, auf dem Fußsteigen mhm. nochmal äh, zu äh, bemühen als, 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 als Beispiel. Ne? Wenn dir jemand auf den Fuß latscht, klar, kannst du so reagieren. Ähm, Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht stören, aber ähm, würde es dir vielleicht etwas ausmachen, von meinem Fuß runterzugehen, das tut nämlich hm. weh. Oder... Aua, Alter! <lacht> <lacht> Beides valide. <lacht> aber ich würde, ich, würde, ich, würde, ich würde sogar noch eins weitergeben. <lacht> du
0: darfst auch, natürlich darfst du selbstverständlich überhaupt sofort erstmal deinen Fuß wegziehen. Ja. Mhm. Oder wenn du den Fuß von dem anderen nicht runterkriegst und der dich nicht hört oder ja. seinen Fuß das einfach auch nicht wegzieht, dann darfst du da oben mal mit deiner Faust draufhauen, ja. damit er einfach seinen Fuß wegzieht. Punkt. Ja, ja basta. Mhm. Und das sind Verhaltensweisen, die nehmen Männer in meiner Wahrnehmung völlig selbstverständlich für sich wahr. Die musst du dir als Frau aber erstmal erarbeiten.
2: Und die werden Männern, also von Männern, Frauen auch oft nicht zugestanden. Also, was unter Männern eigentlich dann wiederum selbstverständlich wäre, dass ich dich wegschubse, wenn du mir auf dem Fuß stehst, äh, wird es bei einer Frau dann gleich wieder so betrachtet? Ja. Entschuldigung, ich muss mal darauf zurückkommen. Ja. ja, die muss es ja richtig nötig haben.
0: Ja, da, da haben wir den Punkt wieder. Hm? Ja, ich würde ganz gerne, ich glaube, wir haben, was mhm. haben wir denn, eine Stunde, 20 Minuten. Ähm, war ja klar, dass das ein längerer Radsalon wird. Ja. Ähm, mhm.
1: In der Arbeit habe ich es bemerkt, äh, eine Frau, die im Männerteam ist, wurde blöd angemacht, mhm. wurde auch sexistisch. also was machst du als Frau im Männerteam, mhm. und sie hat es gewährt. Mhm. Ähm, der Kollege ist jetzt auf einem anderen Projekt, und jetzt geht aber das Gerücht umher, oh. Mit der kann man nicht spaßen. Die mhm. hat aber eine sehr dünne Haut oder gar keine. Mhm.
0: Mhm. Weil die nicht weiß, dass sie halt von den Jungs da gehänselt wird, weil die gucken wollen, wie dünn ist die Haut. Ja. Ja.
1: ja. Und ich weiß nicht, wie ich der Situation helfen kann, wie ich das erläutern kann. Also... Hm
0: was kannst du machen, um da die Wogen zu detten oder um es irgendwie wieder Am einzurechnen. Am liebsten würde ich eine,
1: einen gemeinsamen Feind erstellen, <lacht> dass die im selben Boden in die richtige Richtung ziehen, weil durch Diskussion und durch Erläuterung Geil. hat man keine Zeit, hat man äh, nicht äh, den Willen dazu und hat man andere Prioritäten. Aber wenn man dann äh, den äh, Direktor reinschickt, der sagt, so, jetzt macht ihr so und so und dann Müssen sich zusammenraufen oder das Projekt scheitert. Mhm. Und dann. Fallen Scherben oder Fallen, Hebel, Fallen Hubel, wo gehebelt wird. Darf
2: ich noch einen okay. anderen Vorschlag bringen? Gerne. Noch mehr Frauen in das Team reinbringen? Ich arbeite so. Das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Um, die musst
0: du musst sie natürlich auch erstmal finden. Ne? Also der Markt muss sie auch hergeben. Es ist ja. durchaus
2: nicht so, dass Frauen in der IT selten wären. Es ist nur halt für Frauen in der IT viel schwieriger eingestellt zu werden. Ja. Was also, ich äh, okay. aus okay. eigener Erfahrung... Arbeit äh, also bei meinem ja, Arbeitgeber okay. haben wir jetzt eine Quote von 50% Aha.
1: vorgegeben bekommen. Wir kriegen keine neuen Leute, wenn wir nicht so 50% Frauen einstellen. Ja. Was aber auch leider ist, ja. leider cool. äh, zur, äh, zum Nebeneffekt hat, dass sehr viele männliche Kollegen meinen, ja, jetzt stellen wir jede mhm. Person ein mit einer Möse, nur, äh, auch wenn sie äh, nur ansatzweise irgendwas kann, aber die können nichts. Das habe ich mhm. in
2: unserer Firma auch schon mal als Sentiment gehört, äh, wozu ich allerdings auch nur sagen kann, wie ist denn das mit den Leuten, die nur eingestellt werden, weil sie einen Schwanz haben?
0: <lacht> ja, ja. ja, 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 ja. Korrekt. Ich würde ganz gerne äh, gegen Ende noch mal ein bisschen mehr wieder auf das ähm, Radfahren äh, zurückkommen, vielleicht, wenn ihr da auch mhm. Bock drauf ja. habt. Und zwar hatte ich nämlich äh, kürzlich auch so ein Erlebnis. <lacht> ähm, ich bin jetzt äh, ein paar Jahre ziemlich viel in der Berliner naja, Fahrradszene unterwegs gewesen. Also öfter mit Berlinern und Berlinerinnen Fahrrad gefahren. Zuletzt davor bin ich ähnlich intensiv äh, so in den 80er, 90er Jahren mhm. mit anderen Menschen Fahrrad gefahren. Und erstmal möchte ich gerne mal sagen, dass mir aufgefallen ist, dass sich das Klima bezüglich äh, Sexismus, das ist jetzt vielleicht auch ein schöner runder Bogen noch mal gegen Ende, wahnsinnig gebessert hat. Mhm. Wahnsinnig. Also mein, mein Lieblingsbeispiel, das kennen äh, Hörer und Hörerinnen, äh, glaube ich auch schon, ist, äh, wir waren mal in der Gruppe zu Dritt unterwegs, ich noch eine andere Frau und ein Mann. Der Mann sagte gleich, ich mache äh, mach hier mein Training. Also ich bin am Berg einfach langsam, weil ich mache mhm. ne, Pulsfahren, Wattfahren und so weiter. Ich es äh, ja nicht hoch. Und äh, für uns zwei Frauen war das irgendwie total cool, weil sein Team, sein ähm, Tempo war auch... Das, was wir so zusammen fahren wollten, also wir waren zu dritt, einfach eine super gute Gruppe. Und dann sind wir die harte Chaussee gefahren und dann ging es dann, ging's dann Berg hoch. und äh, die andere Frau und ich, uns hat es einfach gebissen. Mhm. Das war einfach so, wir müssen jetzt mal hier ordentlich Gas geben. So, mhm. ne? das, die, wir müssen jetzt einfach mal hochziehen. So. Das ist ja auch so und sind, sind da voll losgesprungen. <lacht> Klar, wenn, wenn du vorher schon gemütlich warst, ja. ne? irgendwann willst du ja auch mal deine überschüssige Energie loswerden. machen, ja. Genau. <lacht> Und, äh, und der äh, der Mann merkte das so und meinte so los Mädels zieht uh
3: -huh.
0: fand ich total geil uh
3: -huh.
0: ja und zwar einfach nur vor dem Kontrast dass ich in dem Moment gemerkt habe wie fremd mir das war uh -huh. wie fremd mir das war dass äh, ein Mann mir als Frau sagt los zieht ne? uh -huh. hier, hier macht ja? Gas, ja. ja ich ich mach meins hier hinten alles locker ne wir wussten ja auch, wir warten dann oben und äh, wir treffen uns dann wieder und fahren dann äh, wieder zusammen weiter. Fair enough, ja? Ja, ja. jeder, wie will. Total geil. So, und die, die Berliner Szene, muss ich auch mal sagen, äh, find, empfinde ich ohnehin als sehr offen. Ich meine, Berlin sowieso hat den Ruf. ne, dann kann ja jeder auf seine Art glücklich werden. Und natürlich äh, trifft hier auch für die Radfahrszene das zu, was für äh, ganz Berlin auch zutrifft. Es gibt einfach genügend Leute. Wenn du mit den einen nicht klarkommst, dann fahr einfach mit den anderen. So Gott. Mhm. Ja? Beschwer dich nicht, äh, äh, mecker nicht an den anderen Leuten rum. Die fahren halt auf ihre Art. Du suchst dir halt die Menschen, die du kennst, mit denen fährst du auf deine Art. Es gibt wahnsinnig viele äh, Gruppen auf Facebook, wo du dich äh, zum Rennradfahren verabreden kannst. In gemischten Gruppen, in schnellen Gruppen, in langsamen Gruppen, in Mountainbike-Gruppen, in reinen Frauengruppen, in langsamen Frauengruppen, in schnellen Frauengruppen. In, äh, ja, so, also Berlin ist da. Natürlich eine sehr angenehme Umgebung, weil du eben halt diese Vielfalt einfach hast und kannst da relativ draus auswählen. Jetzt arbeite ich ja in Leipzig. Und dann bin ich in Leipzig im April auch mal eine äh, RTF mitgefahren. Und äh, da ist mir so viel bescheuertes Verhalten von Männern ja. untergekommen, dass ich echt pisst war. So, jetzt mal den Disclaimer vorweg. Ja, ich kenne in Leipzig auch männliche Radfahrer, mit denen es sehr, sehr viel Spaß macht, Fahrrad zu fahren. Ja, nicht, nicht. Also ich, ich
2: finde es bemerkenswert, dass wir das doch immer wieder betonen muss, dass nicht alle Männer so sind. Naja,
0: nee, ähm, es ist tatsächlich. Also mal jetzt ganz mhm. grob gesagt, ohne den Sexismusaspekt, ohne mhm. den Geschlechtsaspekt, so gesagt erstmal. Es kann ja natürlich immer passieren, dass du irgendwie mit anderen Radfahrern auf so einer Veranstaltung zusammenkommst, mit denen du einfach nicht kannst, hm. ne, wo es einfach nicht geht. Das geht für die dann nicht mit dir und für dich geht es nicht mit denen. Und das Beste, was man machen kann, ist entweder man ist schneller, dann fährt man halt weg. Oder man merkt, man ist nicht schneller und ist aber der Mensch, der halt sich nicht wohlfühlt. Ja, mein Gott, dann äh, das musste ich auch hart lernen aus dieser Geschichte jetzt im April erst, ähm, also vor einem Monat oder so. Ja, mein Gott, dann, dann bleib einfach stehen, auch wenn der Schnitt dabei im Keller rauscht. Ja, bleib einfach zwei Minuten stehen, lass die wegfahren und fahr danach deinen eigenen Stiefeln. Mhm. Punkt, fertig. Ja, alles andere bringt wirklich einfach überhaupt gar nichts. So, Was ist da passiert? Wir sind vom letzten Kontrollpunkt losgefahren, zwei Männer vor mir, richtig schnell. Ich bin einfach gefahren und habe die irgendwann eingeholt. Dann habe ich eine Weile gemerkt, oh, die fahren so mein Tempo ungefähr, hingen ein bisschen am Hinterrad wie es halt passiert einfach irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr und wollte ein bisschen schneller reintreten und habe die überholt und schwupp ab dem Moment ging die Nervosität los. Das waren einer von den zwei Männern war, war offensichtlich der hatte super ganz tolle Ausrüstung. Ganz toll, super tolles Trikot und ganz tollen Helm mhm. und so und der war offensichtlich sollte der führen. Wollte das vielleicht auch. Vielleicht haben die das miteinander abgemacht. Aber hey, weißt du, ich meine, die fahren dann in ihrer Gruppe und ich fahre alleine. So, Und damit ist für mich unterwachsene Menschen erstmal klar, die machen ihr Ding und ich mache mein Ding. Wenn ich die überhole, was schert die das überhaupt?
3: Mhm.
0: Ja, also ich habe sie ja nicht so Gut. überholt, dass ich sie behindert hätte. Ja? Aber was kümmern die sich da überhaupt drum? Aber und bam, ging die, ging die Nervosität los. Da mussten, mussten die mich wieder überholen. Ja? Mhm. so Und dann wurde es auch gefährlich, weil wir sind halt in eine Kreuzung reingefahren, die gar nicht ungefährlich war. Mhm. Ja. Und dann mussten die natürlich abbremsen. Und ich natürlich auch. Und dann habe ich auch gehört, wie die geredet haben. Ne? Ich denke dann auch immer, vielleicht bilde ich mir das nur ein. so Da haben die aber miteinander über mich geredet. Ja? Die haben versucht, äh, rauszufinden, was diese komische Frau da eigentlich will. Was will die? Ja, nichts. Ich wollte gar nichts. Ich wollte einfach nur Fahrrad fahren. <lacht> ich wollte gar nichts von denen. Mhm.
1: Ja? Aber jetzt aus meinen Erfahrungen würden die zwei Typen auch <lacht> über den dritten Typen erst dann, wenn ich in ihrer Gruppe ist, wenn er sie überholt, weil ich meine, hey, was will ich denn der wichsen? hier? Warum behauptet Jetzt pass auf. Natürlich kommen nämlich, ab, das, kam dann ab, nämlich dann die
0: das Jetzt pass auf, das kamen nämlich noch zwei Männer dazu später mhm. in die Gruppe, so dass wir dann irgendwann zu fünft waren. Mhm. So und da waren sofort sich die Männer alle ganz einig, dass die haben, sie, haben sich sofort so formatiert in mhm. dieser Gruppe, dass ich nur noch hinten fahren konnte. Mhm. Sofort, mhm. da war dann es muss, musste noch nicht mal irgendwas geredet werden. Ja. Mhm. Wahrscheinlich haben sie es sogar gut gemeint. Wahrscheinlich, also will ich will jetzt mal positiv unterstellen, ja, sie wollten mir Windschatten geben. Mhm. Ja, das ist ja freundlich, aber ich will gar keinen Windschatten haben.
3: Mhm.
0: Ja. Vielleicht hätten sie es für einen anderen Mann auch gemacht. Ja, deswegen wäre ich vielleicht sogar noch vorsichtig mit, mit äh, zu sagen, es ist Sexismus, aber ich kann mich leider, da sie vorher darüber gesprochen haben, was will denn jetzt diese komische Frau? Mhm. Was will sie denn jetzt? Was will die denn? Was mhm. will die denn, ja. Und ich bin halt so gefahren, wie ich wollte. Ich war halt manchmal schneller als die, ich war manchmal langsamer. Ich bin einfach so gefahren, wie ich wollte. Was haben die sich überhaupt, um mich zu scheren? Ja. Ja. Und dann gab es Situationen, da, da bin ich dann aus der Fünfergruppe ausgeschert und schwupp musste mich dieser erste Platzhirsch wieder überholen. Und mhm. habe mich dabei so schnell überholt, dass er weit, weit vor mir gefahren ist und seine Gruppe war hinter mir. Ich meine, Führungsqualitäten hat der nicht, der mhm. Junge, ja? Er soll doch seine Gruppe führen, was muss er sich überhaupt um mich kümmern? Ja? Dann, kam, dann kam eine Stelle, und damit mache ich jetzt mit dieser Anekdote dann auch äh, Schluss, aber nur um das mal, warum mich das auch so heftig getroffen hat. Ja, weil ich dachte sofort, what the fuck, was ist denn los eigentlich? Dann kam eine Stelle, da musste man auf den Radweg ausweichen, weil die äh, Straße eine Autostraße war. Mhm. Also du, war ein Schild, Fahrräder verboten. Ja? Und dann sagt dieser Typ ganz vorne, also als wir da an der Ampel stehen und über diese Kreuzung wollen, dann geht es in diese Schnellstraße halt rein. Dann sagt der Typ ganz vorne, wir fahren aber jetzt hier nicht den Radweg. Und ich dachte irgendwie, erstens, was für wir? Also ich habe da nur zwei, 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 zwei Männergruppen gesehen und mich. Ich habe da überhaupt kein Bier gesehen ja in dem Moment. Und äh, zweitens, nee, also ich, ich lasse mich der hat mich im Prinzip dazu aufgefordert, eine Straftat im Verkehr zu begehen.
1: Aber wenn er ja. sagt, wir, warum nimmst du dann an, dass er dich anspricht?
0: Na, er, also er hat das so nach, nach hinten gesagt, wir nehmen, wir nehmen alles nicht Ich habe Vorher halt bin ich öfter mal auf den Radweg ausgewichen, dann sind die halt auch auf dem Radweg gefahren. Es war irgendwie, ich weiß es nicht, Ein ich fand es jedenfalls komisch. Jedenfalls habe ich dann gesagt, also ich habe dann ganz laut gesagt, ähm, da vorne ist für, für Fahrräder verboten, und ich fahre nicht die Straße. Habe ich dann auch nicht gemacht. So. Und dann ging wieder die Nervosität los. Dann sind die Männer da losgesprintet, dann haben sie immer auf den Radweg geschielt. Ob ich schneller bin als sie. <lacht> ich weiß echt nicht, was sie für ein Problem hatten. Tja. Ja. Story so, zu Ende. Ja, und so viel mal Sicht zum Thema Sexismus im Radsport.
1: Aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht legst du das Thema als Sexistisch aus. Ja. Aber ich glaube. Wärst du ein anderer Kerl gewesen, oder wenn es Frauen gewesen, oder wärst du da gewesen, ähm, gäbe es dieselbe Konkurrenzkampf, weil es ein Rennsport ist. Aber natürlich haben wir Männchen, Weibchen und alles zwischendurch das System dieser Gesellschaft auch in uns. Und es kommt aus der, aus der Hüfte geschossen, was will diese Tussi da? Also anstatt zu sagen, was will der Trottel, oder was will dieser Mitstreiter mir jetzt den Tag verderben? Also wenn man einen großen Hammer in der Hand hat, sieht man nur Nägel. Und ich glaube, du hast gerade sehr stark in der Hand, begründeterweise, du hast viel Scheiß erlebt, einen riesengroßen Vorschlaghammer in der Hand und jedes, was wir fahren jetzt so, siehst du als einen Nagel, den du hinterher kannst. Also, Der,
0: das Problem fing ja vorher an. Ja, ja, und die ja. Frage ist ja tatsächlich, warum haben die das Nötigkeit <lacht> überhaupt auf mich irgendwie zu achten? Mhm. Sollen die doch zu zweit ihres fahren und ich fahre meins. Das war meine Berliner Erfahrung. Das ist mir in dem Moment klar geworden. Ja? Ja. Das ist, was ich hier von Berlin kenne. Da schert sich einfach, also da gibt es manchmal, dass dann jemand ein bisschen schneller fährt. Aber es gibt's halt auch unter Frauen, weil hier sind halt auch genügend Frauen unterwegs. Ja, mhm. da wirst du halt dann auch mal von einer anderen Frau überholt. Ja, mhm. so was. Ne? Ganz, auch ganz äh, abgefahrene mhm. Erfahrung. Aber
1: <lacht> ich glaube, man versucht in der Diskussion den Antagonismus, äh, den, die Konkurrenz wegzurationalisieren, äh, die es im Radsport gibt.
2: Radsport Sport ist aber auch ein Gemeinschaftssport. Ja. Aber und es gibt auch eine Kameradschaft äh, im Radsport.
0: Was äh, übrigens super interessant ist, ne, auch in Sachen Teambuilding für Arbeitszusammenhänge, mhm. der Fahrradfahren ist auf den ersten Blick ein Individualsport. Ne? Das mhm. ist der einzelne Mensch, der das Fahrrad betreibt. Mhm. Aber sobald du, äh, sagen wir mal, ein, ein, gewissen, ein gewisses äh, sportliches Level hast und anfängst, dich mit anderen zusammenzutun, ähm, musst du ein wahnsinnig disziplinierter Teamplayer sein. Ein mhm. wahnsinnig disziplinierter Teamplayer, ja. weil äh, sonst fällst entweder du aus dem Team raus
1: das Team, äh,
0: oder das ganze Team kommt nicht weiter oder
2: du gefährdest das ganze Team. Ja, wie bei dir ja anscheinend auch geschehen ist. Also das war schon gefährlich, was die da gemacht haben. Hörte sich gefährlich. Ich, fand, an. Ja. Ja. Mhm. Also ich,
0: ich, ich konnte nicht. Mhm. Ich, für mich haben sie in mein Fahren so eingegriffen, dass mhm. ich nicht mehr so konnte, wie ich wollte. Mhm. Und da völlig richtig. Ja. Mhm. Das ist auch gefährlich, natürlich. Ja. ja. So, hm. was machen wir denn ja. jetzt mit dem Hammer und mit den Nägeln und dem Sexismus und so? Hab, äh, das legt euch noch was auf der darf Seele. Ich? Fragen ja, mir liegt anderen. noch was ja, auf der Seele. Genau. Ich möchte,
2: ne, ne. ich möchte, ich möchte hinweisen ja. auf Amanda Coker. Ja. Du kennst Amanda Coker. Ähm, äh, Amanda Coker hat diese Tage, ich glaube, Montag oder Sonntag, ähm, hat sie ein Jahr rum auf dem Fahrrad und hat den äh, Weltrekord mm, in, ja. im äh, Streckenfahren für ein Jahr. Total im Grund und Boden gestampft. Also okay. äh, sie ist ungefähr, ich glaube, sie ist mindestens 10.000 Meilen weiter gefahren als der Mann, der bisher am weitesten gefahren ist, ever. Ähm,
0: Respekt erstmal, überhaupt. Also rein sportlich gesehen einfach erstmal Respekt.
2: Das ist extrem badass. Also sie hat, die hat halt ein Jahr lang, mhm. ich glaube, einen Schnitt, Schnitt von über 400 Kilometern am Tag gemacht. Also sie ist jetzt irgendwie Unglaublich. Es wird immer in Meilen angezeigt. Sie ist jetzt, glaube ich, bei 85.000 Meilen oder so. Ich kann das sind irgendwie so 130.000 Kilometer in einem Jahr. Ähm,
0: da kommt erstmal niemand so schnell dran ran.
2: Das glaube ich auch. Ähm, leider kennen die längst nicht so viele wie äh, die Männer, die in den letzten Jahren versucht haben, den Rekord im äh, Weitfahren äh, pro Jahr ja. irgendwie zu machen. Aber die sind echte Heldin. Ja, ich mal ähm, haben. ja nee, das ist total gut. Es <lacht> gab mhm.
0: nämlich auch schon mal einen Radsalon, ähm, der heißt mhm. Rekorde, Rekorde, Rekorde und da war sie gerade am Anfang und mhm. da haben Conny und ich äh, relativ ausführlich über ihr Vorhaben äh, gesprochen. Mhm. An der Stelle von mir gleich mal ganz liebe Grüße an Conny. Wir müssen mhm. mal wieder anknüpfen. Wir <lacht> schon länger nicht mehr äh, gemacht, aber Termin ist in Planung. Genau, also äh, nochmal als Empfehlung vielleicht auch an die äh, Hörerinnen und Hörer, mal einen älteren Ratsalon vielleicht mal wieder anzuhören. Ähm, Rekorde, Rekorde, Rekorde. Conny und ich sprechen über alle möglichen, also hauptsächlich Rekorde, die von Frauen aufgestellt wurden. Ganz äh, genau, also Lene, hast du, hattest du? Nee, äh, Pavlos war noch. Hm. Ja?
1: Zurück zum Hammer und zu den Nägeln. Ja. <lacht> wir müssen uns jeder für sich immer bewusst sein, dass wir Vorurteile haben. Und dass wir vielleicht Sachen falsch in den Rachen bekommen, weil mit diesen Vorurteilen wir Sachen assoziieren.
0: Oh Mann, ey, das, das sagst du doch jetzt echt mal, weißt du, als Frau muss ich mir das immer anhören. Soll ey. immer vorsichtig sein, ich soll mal auf alles auf, ich hab, hab ich keinen Bock. Das sagst du würdest du das jetzt auch zum Mann sagen, der jetzt hier sitzt?
1: Ja. Habe ich gestern einem Typen gesagt, der mit seiner Freundin wieder Stress hatte, und ich sagte, du Digga ja, du hast eine Vorurteil, dass sie das meint, aber nur weil du so drauf bist, muss das nicht so sein. Ja, das kann ich jeden Menschen einfließen lassen, also nett oder auch mit äh, ein paar Aufreigen. Also ja, ja. Aber Weil's du kannst mich...
0: schon nachvollziehen, dass das für mich als Frau in ein ganz doofes Ohr kommt. Ja, ja. kann ich.
1: Also jeder ist davon angepisst, wenn er es hören muss oder hört. Sogar Ich. Keiner, es ist das Schlimmste am Anfang des ist, man kann es niemals abstellen. Man muss sich immer und immer wieder daran erinnern, dass man das in sich hat. Und dass man mal kurz innenehmen muss, was denke ich gerade, wie nehme ich es gerade auf.
0: Deswegen bin ich jetzt auch so ein kleines bisschen explodiert. Erstens, weil ich weiß, du kannst damit umgehen und zweitens, weil es mich auch wirklich nervt. Also es war jetzt nicht äh, was Scheiß, ist. sondern weil es mich wirklich nervt. Und weil ich denke, das war jetzt genau... Das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen hatten. Ja. Aber ja, natürlich. Okay. Ja, also ähm, was ich an diesem Beispiel sehr schön finde, man kann nämlich miteinander darüber reden. Ja. Das geht einfach. Ne? Man kann sich dabei gegenseitig ein bisschen den Horizont erweitern. Und das funktioniert. Ich würde gerne ganz zum Schluss, wenn keine äh, Einwände mehr da sind, ähm, nochmal sagen... Ähm, dieser Radsalon ist ja jetzt der 45. Radsalon, der äh, erscheinen wird. Und ich habe mal eine kleine Statistik gemacht. Ich glaube, ein Gast, äh, der Detlef Köpke war das, äh, glaube ich, von der Weg Burgersien-Runde, der so am Anfang mal so ganz äh, äh, flapsig-lustig fragte irgendwie, ähm, ach, sind, sind auch Männer in den Radsalon eingeladen? Ja. Mhm. <lacht> Tatsächlich gibt es ja im, im Ratsalon eine, eine Männerquote, die liegt bei 33 Prozent. Mhm. Und wenn 50 Prozent erreicht sind, dann muss als nächstes erstmal wieder eine Frau zu Gast sein, mhm. um das halten zu können. Ähnlich Pavlos wie bei dir im Betrieb im Prinzip. Mhm. So, Jetzt habe ich gedacht, na ja, ich habe das alles ein bisschen aus den Augen verloren. Ich fand, in letzter Zeit waren ziemlich viele Männer da. da dachte ich mir, jetzt guckst du dir mal die Zahlen an. Ne? Ich bin ja nicht postfaktisch, mhm. sondern man kann das ja messen. Ne? So. Und tatsächlich ist es so, von, also ich habe 40, ich habe 40 Ratsalons gezählt. Da war einer halt mal in eigener Sache und ne, ich habe ein paar rausgelassen, wenn man das nicht jetzt mitzählen konnte. Ich habe 40 Radsalons gezählt. In 24 Ratsalons waren Frauen zu Gast und in 16 Radsalons waren Männer zu Gast. Das ist eine ähm, Quote von äh, 40 zu 60 habe ich ausgerechnet. So. Das auch nur mal so, ähm, einfach nur um es mal gesagt zu haben. Also ich habe mal gezählt, ich habe es mir mal angeguckt. Äh, und am Strich spielt es für mich keine Rolle. Ähm, ich, ich hatte, und, äh, da wir das Thema ja heute haben, auch äh, schon Männer zu Gast, die äh, äh, we wesentlich, äh, wesentlich sensibler darüber gesprochen haben, wie sie, äh, wie, wie sie radfahrende Frauen wahrnehmen, ähm, als ich das von äh, manchen Frauen kenne. Und das finde ich völlig gut und völlig in Ordnung so, weil äh, es zeigt eben, ähm, ja, ich glaube am besten, äh, Pavlos, war der Begriff von dir mit dem Unconscious Bias. Wir, wir haben das einfach alle. Und deswegen ist es einfach wichtig, auch immer wieder zu sagen, nee, du siehst mich gerade falsch. Ja, oder das und das nervt mich gerade und wenn ein jemand sowas sagt dann auch einfach mal zu sagen okay ne, waren nicht meine intentionen und äh, geht anders weiter mhm. ganz zum guten Schluss übrigens noch muss ich auch mal sagen dass ein, äh, ein guter kumpel äh, von mir den habe ich kennengelernt weil wir uns auf facebook mal gegenseitig getrollt haben <lacht> also wir haben uns echt richtig mies angezeckt, hatten aber auch einen gewissen respekt dafür haben, mhm uns sein gegenseitig eine DM geschrieben, fanden irgendwie, boah, voll der super sympathische Mensch und äh, alles gut. Ja, geht auch. Mhm. Man kann einfach mal sagen, ja, okay. Mhm. So, ganz zum Schluss, ganz äh, traditionell auch, gibt es in Regines Ratsalon immer noch die, die Grüße-Runde. <lacht> Wenn ihr äh, Grüße loswerden wollt an äh, irgendwelche äh, Menschen, dann dürft ihr das gerne tun. Ich habe, glaube ich, schon äh, Conny gegrüßt. Äh, wir arbeiten wirklich hart daran, mal wieder einen zusammen zu zusammenzumachen zum äh, äh, Profirenngeschehen. Äh, ähm, mir fällt im Moment, glaube ich, eigentlich niemand mehr ein. Ah doch, ich grüße Katja Richards mal ganz lieb. Äh, Katja, du weißt warum, falls du zuhörst. Und das wäre es von mir, von euch, mhm. irgendwas, irgendjemand. Ich
2: bin darauf jetzt nicht vorbereitet, jemanden grüßen oh. zu müssen und äh, verzichte einfach mal.
0: Okay, Pavlos?
1: Ich möchte Julia Grüße schicken. Wenn ich sie nicht vor einem Jahr kennengelernt hätte, wäre ich in der Diskussion ganz anders erschienen. Und ich möchte jedem hören, eins zum Herz legen, redet mit der Person, die euch am Herzen liegt, wo über euch die Probleme liegen. Denn dann kann die Person auch sehen, wo das Problem ist, was sie davor nicht einmal registriert hat, dass es ein Problem ist. Also ich hätte vor einem Jahr nicht so argumentieren können, weil ich nicht wusste. Und jemand hat sich die Zeit genommen und es mir erklärt. Dadurch kann ich jetzt so mhm. mitreden, in gleicher Sache. Genau. Dank, danke, Julia.
0: Perfektes Schlusswort. Ich, sage, ich schieße mich in den Grüßen an Julia an, die ich gestern auch kennenlernen konnte beim Bierchen. Und äh, sag mal, ja, also im Zweifel Geht einfach mal zusammen schön essen, redet miteinander, trinkt ein Bier und ich würde mal sagen, wir sagen Tschüss, macht's gut.
3: Tschüss. Ciao.